0: Herzlich willkommen zum Textilvergehen nach dem durchaus überzeugenden 3 zu 1 beim SC Freiburg. Zweimal hintereinander gegen Freiburg in dieser Saison gewonnen. Das hat noch keine Bundesliga-Mannschaft geschafft. Und ich begrüße nicht nur Steffi bei uns in der Küche. Hallo Steffi. Schönen guten Abend. Und nicht nur Nadine im Studio Oberschöne Weide. Hallo. Nadine? Okay. Nicht mehr da. Dann sage ich jetzt einfach mal äh, Grüße nach Frankfurt. Gute und Grüße. Grüße nach Köln zu Enzo. Hallo. Hallöchen zusammen. Und David nach Darmstadt. Hallo. Oder bei Darmstadt. Ja,
1: ich, äh, ich bin krank. <lacht> Tschüss. Verschnupft. Ich muss auch noch mal ganz kurz eine Musik abspielen hier gleich. Ich
2: Sie hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher
3: nicht zu fragen.
1: So hat 93 offiziell diese Sendung jetzt hier übernommen. Vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Na schön, dass ihr da seid. Ja. Hallo
0: Albert. Platz ist ja in der kleinsten Hütte. Also wir machen heute mal zwei Podcasts in einem. Äh, legt euch schon mal hin, alle, die hier zuhören. Das könnte ein bisschen länger dauern.
3: Ist total okay. Ich kann bei sowas sehr gut schlafen. Immer.
1: Bei 93, kannst du
3: schlafen? Bei, bei, ich kann bei jedem Podcast schlafen. Das ist meine geheime Superkraft.
4: Spannend. Also, so. ich mache das tatsächlich sehr selten, mich mit Podcasts ins Bett zu legen.
0: Ich auch nicht. Ich bin da voll bei drei Fragezeichen seit 30 ich auch. Jahren. Ich genau.
3: Das funktioniert ich darf das nicht. Mehr. Ich
2: darf das leider nicht mehr? Ich hatte sogar so ein Kopfkissen mit ähm, Lautsprecher drin. Nein. Kennt Was? ja die? Ja, nee, das das unten ist noch ein Lautsprecher drin. Nein, gar nicht. Das ist so ein Mini-Lautsprecher, den merkst du gar nicht. Und dann hast du keine, also dann hast du es halt direkt am Ohr und kannst dabei einschlafen. Ganz, also wirklich traumhaft.
3: Und dein Nebenmann oder deine Nebenfrau hört das denn nicht?
2: Ja, das ist mit äh, jetzt nicht mehr möglich. Das war mit meiner Ex-Freundin ganz gut möglich. Jetzt
3: <lacht> Jetzt habe ich gesagt.
2: Ja, so bitte eins der ersten Sachen, die hier rausgeflogen sind. <lacht>
3: Nee, ja. bei uns hat tatsächlich jeder seine eigenen Kopfhörer, muss ich ehrlicherweise mal aber so das sagen. Ist das ist total... Unbequem. Nee, das ist asozial vor allen Dingen. Außer ja. in romantischen Momenten teilen wir uns ein paar Kopfhörer, wenn nämlich eine neue 3-Fragezeichen-Folge oh, so oh. da ist.
2: Ja, aber dann schlaft er mit Kopfhörern, das ist doch super unbequem. Nee, eigentlich nicht. Oder seid ihr so hipster mit so äh, Apple air dingens Trotze?
3: Einer ja, einer nein.
1: Oh. Da kommen immer noch neue Folgen raus. Was soll denn das? Ist? <lacht>
3: Hat keine, hat, du, hat hast
1: einen Kopf, du hast
3: Kopfkissen
1: -Kopf mit Kopfhörern. <lacht> da kriegst du du diesen geilen apple ja. Nee,
3: aber ich schlafe gerne. Oh, dass dir
1: das nicht unterm Kopf weggeschmort ist irgendwann mal. Nach <lacht> Oder hab ich nie drüber nachgedacht.
3: Aber ich schlafe jedenfalls ich, generell gerne zu menschlichen Stimmen ein. Ich glaube, Musik würde nicht gehen und quasi alles hier quatsche ist total super.
1: Wie wäre das denn mit Flüstern eigentlich?
3: Oh. Ich, ich glaube... Das soll beruhigend sein. Aber, Aber Kindermänner können ja nicht flüstern, insofern flüstert ruhig. Nein. Nein, die Woche war so lang. So lang.
0: Aber vielleicht können wir doch über das 3-1 beim SC Freiburg flüstern.
1: Machen wir gerne, der David geht eh gleich, weil er krank ist. Ja.
0: Das ja, herzlichen Glückwunsch nach Berlin. <lacht> ja, äh, das äh, dritte Mal Achtelfinale müssen, ja. in den letzten 18 Jahren oder du, so. Du, ich
3: wollte gerade sagen, ich kann mich nicht erinnern, weil wir das letzte Mal so weit waren. Ich, weiß ich schon, weil mehr. dann
0: folgte im Achtelfinale eine 3 0 Heimniederlage gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ei, ei, ei. Das kann dieses Jahr nicht passieren. Nee. <lacht> auch nicht gegen den FC Köln. Aber ich glaube, Saarbrücken ja. steht noch auf der Grüße an Axel. <lacht> oder, oder
3: sind die jetzt auch fertig?
0: <lacht> Ach, Axel beißt jetzt in den Kopfhörerkissen wahrscheinlich. Ja.
3: <lacht> am
0: Aber das war ja zu erwarten, weil sein Brücken ist kein
4: Zweitligist.
3: Unglaublich.
4: Die Zweitliga ist ja einfach. Ja, ja die ja. die können ja keinen Fußball.
2: Die Zweitliga ist tatsächlich so im Fern einfach, nachdem ich gesagt habe, ich habe ja keine Angst, dass wir nicht aufsteigen, haben wir dreimal verloren und sind immer noch Tabellendritter.
0: Ich, ich weiß noch nicht, immer noch nicht, ob das äh, jetzt das äh, für oder krass.
2: gegen diese Liga spricht. Das spricht immer noch gegen diese Liga genauso wie letztes Jahr. Du brauchst es ja auch diesen Jahr nicht schön reden. Ich verfolge das ja nicht nee, jetzt so. Ist weißt, ich bin hier hier jetzt ein Erstklassiger
3: <lacht> Ey, Jeder nur ein Kreuz mehr als eine Liga schaffe ich nicht. Es geht einfach nicht.
2: Ich gucke übrigens parallel noch das VfB-Spiel, deswegen wundert euch nicht, wenn ich
1: ab und zu mal fluche oder jubel. Also eher fluchen als jubeln. Ja, ja aber erzählt mal, David. Ihr werdet das Spiel gesehen haben. Für mich kann das tatsächlich überraschen, weil Freiburg gefällt dich, gibt's ja ja wohl ich habe eigentlich kein Problem mit Freiburg äh. ich aber
0: Wer, also aus hat ja begeistern Kakenamt.
1: mich dieses Jahr muss ich sagen also ich war am Samstag habe ich mich sehr 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 gefreut über den Sieg von Freiburg wie kam das dann zustande war Union so gut oder wie wie wie, wie ist das zustande gekommen
3: Nee, heute? eigentlich ja nicht ich glaube Union konnte mit den letzten Spielminuten also zum so Mitte 88. und dann kurz in der Nachspielzeit was anfangen Es war wirklich total ähm, so das war ausgeglichen bis dahin. also bis it, äh, tatsächlich war sehr lange sehr ausgeglichen und Union waren nicht zwingend.
0: Ja, das, das sowieso, das sind sie ja selten, aber sie haben halt Freiburg tatsächlich wieder mal recht effizient äh, davon abgehalten, aufs Tor zu schießen und ähm, ja, bis auf bei dieser Standardsituation in der Nachspielzeit, wo es dann zum 1-1 einen Kopfball gab. Das insofern, und dann haben sie aber in der zweiten Halbzeit fand ich, hat Freiburg durchaus gefährlich gespielt, ohne ähm, wirklich gefährlich zu werden. Und ich glaube, das war so das äh, Grundthema und ich weiß Ich glaube, auch nicht. als
3: Freiburger würde ich Union jetzt doch ziemlich doll nicht leiden können. Zie <lacht> ziemlich heftig. Weil es auch nicht so... David, erzählt. Also, es muss
4: halt nicht sein zweimal, ah, ne? Irgendwie. Also. Genau.
3: Ja, und vor allem auch so, weil Union das auf eine Art gemacht hat, wie du eigentlich nicht sehen willst. Also, im Grunde genommen macht dich das nicht glücklich, wenn du gerne Fußball guckst. Außer natürlich du sagst, ey, ich will hier, ich möchte auch mal eine andere Pokalrunde sehen und ich würde auch gerne in dieser Liga bleiben und dann Spielzeit halt so, wie Union im Moment spielt. Das ist auch total nachvollziehbar. Das ist halt das, was du machst mit dem, was du hast. Ich Aber muss sagen, das
1: überrascht mich auch. Also, ich hätte Union tatsächlich nicht zugetraut, zu dem Zeitpunkt schon so viele Punkte zu haben ich auch nicht. Mir ähnlich.
0: <lacht> Bin selber überrascht, ich habe äh, mit einem Punkt aus den ersten neun Spielen gerechnet. Ab dann geht es ja gegen Gegen wen
3: wolltest du denn Holigen Augsburg?
0: Ja. Haben wir ja auch. Ja. Aber äh, aber das äh, also wie hat unser Trainer gesagt, das war nicht einbudgetiert ähm, es
3: war nicht budgetiert. <lacht> wir <lacht> nicht hätten budgetiert. eingepreist, sagt.
0: Ja, so, so Ach Gott, ich kann halt einfach nicht so
3: Aber ich kann Fremdsprachen. Frag mich.
0: Also insofern äh, überraschend und auf jeden Fall äh, ist jetzt die große Frage beantwortet, wenn man zweimal hintereinander gegen die gleiche Mannschaft spielt, ob es ein Nachteil ist, also herrlich bescheuerte Frage, ob es ein Nachteil ist, wenn man schon das erste Spiel gewonnen hat, weil dann wüsste der Gegner ja, wie es läuft. Ähm, Habe ich nie verstanden in diesen nee, Ansatz. Waren ja Bede Nein, war nicht.
5: Anwesend, also. ja
0: beide anwesend oder so. Beziehungsweise es ist halt die Frage, ob es dir
4: hilft, wenn du es weißt, wie es läuft. Oder ob du trotzdem irgendwie die... Mittel nicht findest.
0: Ja, ich sag mal so, wenn du ständig in die Hacken kriegst und Union Spielt schon echt hart, ja, ähm, dann hilft es dir halt nicht, wenn du weißt, äh, nicht in die Hacken kriegen. <lacht>
1: ähm, tut halt trotzdem weh. Plan ja, wir so heute äh, nicht in die Hacken oder, kriegen. Das tut auch heute das weh. Planen wir heute liebe Spieler, nicht in die Hacke kriegen. <lacht>
0: ja. Aber Freiburg hat ja heute auch gut ausgeteilt, insofern äh, dachte ich. Das Aha,
2: ging, ja. Aha. Ja, das war Freiburg.
1: der Albert hier wieder. Naja. <lacht> Freiburg
2: der Aggressor.
0: Ja, Ellenbogenschlag. <lacht> ne? ah. Aber könnt ihr mir noch eine Frage beantworten, das habe ich gar nicht gecheckt, weil ich habe äh, den Kommentar nicht zugehört bei, äh, da bei der Übertragung. Äh, gibt es denn eigentlich den Videobeweis jetzt in der zweiten Pokalrunde schon oder kommt der erst später? Ich dachte, den gibt es gar nicht im Pokal.
1: Der kommt irgendwie aber erst ab irgendwelchen Runden, glaube ich. So. Das war jetzt ähm, für euch. Ne? So ein Pokal gibt es da kann ich euch aus erster Hand berichten, dass es den im Finale bei Richtig. Eintracht äh, gab.
0: Ja, herr herrliche Situation <lacht> damals, aber da war ich ja auch beim Finale und stand unten am Spielfeldrand und vor mir der da von der Sportschau und wir alle, was ist denn, was ist denn, ja? Aber es war ja noch, da gab es ja auch keine Anzeigen irgendwie im Stadion, was irgendwie jetzt gecheckt wird und so. Und er guckt aufs Bild und meint halt, ja sorry, wird Meter für Bayern geben. Und dann Haben sie
1: aber alle, ganz ehrlich, ich stand auch in dem Fanblock und ich habe tausend WhatsApp und SMS gekriegt, so von wegen, dass ich mich beruhigen soll und ich soll mir nichts antun, das wird gleich Meter für Bayern geben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verkraftet hätte, wenn das passiert wäre.
0: Also das wäre ja das Normale. Ich bin ja erstaunt, dass wir alle das, was dann passiert ist, verkraftet haben.
1: Okay.
0: Also das. Ähm, insofern, ja, es gibt irgendwann einen Videoschiedsrichter. Ich wollte jetzt einfach eine elegante Überleitung, weil ihr wolltet auch über Videoschiedsrichter sprechen. Euch der wir wollen nicht, wir müssen, wir also müssen um die Frage also zu beantworten, äh, Videobeweis ähm. ab Achtelfinale. Oh, endlich Videobeweis für Union im Pokal. Super. <lacht> ich ich bin, ja, also bin ja ein totaler Befürworter des Videobeweises, jedenfalls so, wie er bei Union eingesetzt wird. Ich weiß aber nicht, ob das die gleiche Art und Weise ist, wie das zum Beispiel beim ersten FC Köln eingesetzt
3: wird. Wie das ansonsten also gemacht wird, ja. Ich,
2: ich hatte ja äh, das Schöne Vergnügen, endlich mal wieder live Fußball gucken zu dürfen. Und zwar nur in der Kneipe, aber halt tatsächlich mal wieder mit Bier und so. Und ähm, ich war ein bisschen geschockt bei dieser, ähm, also die FC-Szene hat jeder vor Augen, oder? Nach drei, der Jahren,
1: nach drei Jahren 93 hat der Enzo zum ersten Mal ein Fußballspiel sich angeschaut.
2: <lacht> wieder mal wieder. Ohne Scheiß. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ähm, egal. Jetzt hat die Szene hat jeder vor Augen. Ne? Der Kölner läuft ähm, die Zeitlinien lang, will reinflanken. Der Mainzer steht da schon und zuckt im letzten Moment nochmal, also der Arm steht eh schon komisch ab, zuckt dann in letzter Sekunde nochmal hoch und ne, äh, trifft, also kriegt den Ball an die Hand. Eigentlich eine relativ klare Sache, oder? Oder meint irgendeiner, das wäre kein Elfmeter? war Elfmeter. Runde? Ich ja. sag auch Elfmeter, ja. So, und dann ist tatsächlich so, der Schiedsrichter sieht es nicht in dem Moment. Okay, kann passieren. Der Schiedsrichterassistent sieht das nicht, obwohl er auf, obwohl es auf seiner Seite passiert. Darf nicht passieren. Videoschiedsrichter sagt zum Schiedsrichter, guckst du dir mal lieber selber an, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann sagt der Schiedsrichter am Ende, nö, war kein Elfmeter. Das, das geht nicht. Also dann, dann brauche ich wirklich keinen Videoschiedsrichter mehr. Also kein Videobeweis und nichts, wenn ich so klare Entscheidungen
0: immer noch falsch treffen kann. Ich habe ja in so einem, ihr habt ja Max da im Keller, ne? der macht da so einen Podcast und da habe ich mir ein bisschen zugehört, wie die das geschildert haben und ich kann mir so ungefähr vorstellen, wenn man als Schiedsrichter, die erzählen ja immer irgendwie was, sie speichern irgendein Bild bei sich im Kopf ab und so und wenn die irgendeine Wahrnehmung haben, haben die die ja trotzdem im Kopf, auch wenn sie sich dann das Bild anschauen und wenn sie halt die Wahrnehmung haben, das sei irgendwie von der Handbewegung, wie auch immer, nicht so wild gewesen. Gehen sie ja mit dieser Wahrnehmung rein. Ich kann mir schon vorstellen, wo so ein Fehler passiert, aber eigentlich müsste dann halt, dafür gibt es ja jemanden da in Köln. Ne?
1: Da gibt es ja noch mehrere Leute, oder? Die genau.
0: Und der muss dann einfach auch mal äh, so die Traute haben, zu sagen, ist eine Fehlentscheidung, äh, geht so nicht. Ja. Und äh, da kannst du nicht sagen, schaust dir doch nochmal an. Das ist so so ein bisschen äh, Verantwortung delegieren. Aber ich glaube, das ist in Deutschland so, weil man ja immer noch äh, so den Schiedsrichter auch stärken möchte auf dem Platz. Aber ich glaube, man tut das äh, dem auf jeden Fall keinen Gefallen, indem man hat, der hat irgendeine Wahrnehmung, geht raus und sieht dann irgendwas, was nicht zu seiner Wahrnehmung passt oder versucht es dann irgendwie trotzdem zusammenzukriegen. Und das in so kurzer Zeit, das muss man erstmal hinkriegen. Ja, also ich finde das schon äh, ganz schön krass, was man da von so einem Schiedsrichter da erwartet. Also sprintet ihr mal 30 Meter, guckt 30 Sekunden auf dem Bildschirm und dann trefft eine Entscheidung, finde ich so. Da hätte ich gern, dass ein bisschen mehr so von Köln aus dann einfach gesagt wird, war oder war nicht und schaust die an schaust dir nicht an. Die werden ja meistens, glaube ich, rausgeschickt, damit sie es sich angeschaut haben und dann halt auf dem Platz diese Entscheidung noch mal vertreten können, auch gegenüber den Zuschauern und den Mannschaften. Um halt quasi so einen Autoritätsbeweis, er hat sich sehr ja angeschaut, deswegen und so. Aber also das war so worst off, ne?
1: Hat das vielleicht damit zu tun, dass irgendwann wurde es ja heimlich umgestellt, dass nur noch bei ganz klaren Fehlentscheidungen äh, eingegriffen werden soll? Hat das dann damit auch zu tun oder ist es dann egal, wenn er sich anschaut? Also wenn ich jetzt. Bewertet der quasi die Szene komplett bei null? Oder geht der dahin und muss bewerten, ob das eine klare Fehlentscheidung war, was er da entschieden hat?
0: Nee, der muss ja erstmal, der muss ja sich anschauen, ob das, also der meines Erachtens greift ja der Videoassistent nur ein, wenn er macht. das. Es wird kompliziert. Aber eigentlich bei klaren Fehlentscheidungen, so war das ja.
1: Und Das heißt aber, wenn der, wenn der, wenn wenn er sagt, okay, eigentlich würde ich Elfmeter geben. Mach's aber nicht, weil es keine klare Fehlentscheidung ist, deswegen nehme ich zurück. Das Szenario gibt es nicht. Nee, eigentlich nicht. Das heißt, wenn er da rausgeht, sieht das Meter, dann kann er egal. Ja. De, de, auch wenn es irgendwie eine
3: 70-30-Entscheidung ist. Ja, aber er trifft er ja dann ein. die
0: Entscheidung. Also, ich da, glaube, der okay. wird
3: nur rausgeholt überhaupt. Der Assistent er, greift halt genau. nur
0: ein bei diesen Sachen. Aber ich find's halt Oder so wenn, komisch. Da,
3: wenn halt klar ist, dass es nicht gesehen wurde, dass eine Szene ja. gar nicht bewertet wurde. Genau. Und das ist ja aber im Prinzip auch eine klare Fehlentscheidung. Aber
0: in dem Fall, sie schicken ihn ja raus, guckst dir an dann müssen sie doch das selber schon bewertet haben. Man sagt Ihnen ja, das. das. Ich ja. ja, verstehe es ja, ver ich ich ja auch nicht. Also es ist halt, man tut dem naja, Schiedsrichter keinen Gefallen damit. Aber wie keinen Gefallen? Ne, indem mit man halt, äh, der hat ja eine Wahrnehmung gehabt. Ja. Und die Wahrnehmung war ja bei ihm kein Elfmeter. Und äh, das äh, zu ändern, ich glaube, das ist wirklich schwer. Also ich, äh, ich glaube, wir machen uns alle relativ wenig äh, einen Kopf darüber, wie das so aussieht, so bei Schiedsrichtern, die die ganze Zeit darauf geeicht sind, sich Sachen einzuprägen, wie sie sie und sofort wahrnehmen. Also hier Alex Feuernert, der sagt doch immer, äh, die machen quasi ein Foto von irgendeiner Szene im Kopf, ja, mhm. so auch bei ja. den Assistenten und so. Und dann hast du dir irgendwie das ist so, das habe ich so wahrgenommen. Ob das dann so war oder nicht, ist eine andere Frage. Und dann siehst du aber ein Bild, auf dem irgendwie das vielleicht nicht so ist, und dann versuchst du das irgendwie quasi übereinander zu legen, so dass es irgendwie mit deiner wahrgenommenen Wirklichkeit auch übereinstimmt. Ich, ist schwierig, weil es halt nie, ist ja nicht wie so eine Abseitslinie, äh, falsch, nicht falsch oder so. Das ist ja relativ. Oh, weil selbst das ja äh, haben wir ja, ja auch ähm, ja, schon besprochen. Das also weil, das, das Problem, das das Problem das mit der Abseitslinie ist, Ab ist oh ja, aber dann, dann, dann muss zu treffen, man, wann ja. der Ball
2: losgetreten genau. wurde. In, in welchem Frame man, war Abseits. Ja. Ja. Ja, da muss man tatsächlich auch sagen, okay, dann ähm, kann der Schiedsrichter die Entscheidung nicht mehr treffen. Ja. Und dann muss es eine übergeordnete Instanz machen. Ja, und, und das fand ich also das interessant. Also muss eine Lösung her. Das ja,
0: finde ich auch. Und ähm, Aber halt vielleicht äh, nicht so ein totaler Rollback äh, in die erste Anfangszeit vom Videoschiedsrichter, wo die dann in Köln irgendwie alles irgendwie, wo sie zwar selber nicht sicher waren, aber dann halt gleich dem Schiedsrichter immer gesagt haben, so und so läuft's. Ähm, und ähm, Max, der hat ja irgendwie erzählt, in England würde es anders sagen, da würden die Schiedsrichter gar nicht so häufig rausgeschickt werden, sondern dann einfach ähm, die Szene würde dann halt von den Videoassistenten bewertet und dann ist gut. Ja, vielleicht einfach so machen. Also, dann hat man wenigstens nicht diese leidigen Unterbrechungen und dann muss man sich auch nicht sehr ja wirklich, also das. Da
3: man limitiert it, wie die Wechsel. Bei aber, drei Stück ist ja noch.
0: Na, aber mh. dann haben wir das andere Problem. Jetzt haben
2: wir, äh, nimmt das Derby, äh, hier ähm, Dortmund gegen Schalke, äh, wo es auch eine strittige Situation gab und da ist der Schiedsrichter nicht rausgegangen und hat sich es angeguckt. Und das ist äh, auch, fand ich tatsächlich in dem Moment auch falsch. Ja, das war eine kannsituation Das hätte er mir da geben können. Oder hätte sich das auf jeden Fall nochmal angucken sollen, einfach um auch die Gemüter zu beruhigen, glaube ich. Ja, aber das, also
0: da drehst du ja natürlich, also eben haben wir ja auch andersrum genau ja. argumentiert, ne das äh, macht, macht man natürlich dann so passend, wie einem die Situation irgendwie so erscheint, wir sind ja so sehr von außen, was mich aber wahnsinnig nervt, ist halt dieser ewige Prozess, ja, da kannst du ja als Spieler, kannst du ja allen eine Trinkflasche geben und dann kannst du noch ein bisschen erzählen und äh, was guckst du gerade bei Netflix und so, es dauert ja Ewigkeiten. Bis da was passiert und äh, wir mussten uns ja in München, also wir waren nicht in München, aber beim Spiel, äh, diese schlimme Tormusik äh, vom FC Bayern anhören. Und die konnten sie so komplett ausspielen, um dann zu sagen, und wir war doch übrigens doch kein Tor. Ähm, das wiederum war dann schön, weil es äh, gab nicht so dieses, äh, diesen Rückspul. Ähm, ja, es wurde ja nicht zurückgespult die Musik, aber ähm, an sich ist es blöd, ja. Es dauert dann so. ist ja aber ein geiler Move gewesen. Fände ich auch <lacht> ganz witzig. Aber ähm, weißt du, wie die Leute auch so beim DFB, DFL so Humorlevel ist ja auch nicht so ja. hoch. Ja, also jedenfalls äh, mir dauert das alles zu lange. Das ist das Einzige, was mich wirklich nervt. Ansonsten kann ich, bin ich äh, in der glücklichen Situation zu sagen, dass äh, der Videoassistent bei Union nicht so
1: gravierend war bisher. Ich glaube tatsächlich, dass das der Diskussion eine große Rolle spielt, weil mir geht es genauso. Also wenn ich gefühlt sagen würde, hat die Eintracht vom Videobeweis eher profitiert als nicht und das färbt mhm. auch Hallo
0: Aufstieg.
3: Wir sind mhm. aufgestiegen mit, ja, kann das auch nur...
0: Grüße nochmal an den Aber Kollegen aus Stuttgart, uns. der mhm. da im Abseits stand. Ähm. Mhm.
2: <lacht> Wie steht denn in Hamburg, äh, Enzo? 1-1. Zweite okay. der Halbzeitverlängerung der hat angefangen, ähm, das ist, wird es ist, ist gut sieht gut aus für uns also deswegen werden wir verlieren äh, oh, aber es oh, ist ja auch so Halbzeit oh, gegen Bayern was sind da los Oha. Dank Eigentor auch noch
1: hey, hey, hey. Müller Eigentor Müller bitte 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 hey, Alfonso Davis ah schade der einzige den man es bei Bayern nicht gönnen würde Eigentor -Zug. ich genau. wollte
0: gerade sagen dich tatsächlich würde ich ja würd mal gönnen dass er ein bisschen auf Trab kommt aber okay ähm, ja also ich, ich glaube auch so, Basti, dass das äh, tatsächlich so ist, dass ähm, wenn man vom Videoschiedsrichter so gebeutelt wird, wie also Köln wirklich, ich weiß nicht, ob ich nee, das aussage.
2: Nee, nein, ist es nicht. Pass auf, ich bin da wirklich relativ wertfrei. Ähm, das liegt daran, dass ich einfach zu wenig Spiele von meinem Verein verfolge. Auch nicht bewusst weiß, außer dass man natürlich beim äh, Abstieg krass äh, verarscht wurden, aber ansonsten alles gut. Ähm, nee, mich nervt es tatsächlich als neutraler Zuschauer bei Spielen, die mir am Arsch vorbeigehen ist so. Also es ist,
0: es ist Aber was nervt dich denn? Nervt dich, die, nervt dich die falschen Entscheidungen oder wird das so lange dauert?
2: Mich nervt mich nervt das, dass es lange dauert. Dass mich nervt es, das, dass klare Entsche also wirklich klare Handspiele nicht geahndet werden, wo man sich anguckt. Mich nervt das, dass Situationen, wo die man sich hätte angucken können, nicht angeguckt werden. Dass ich ich erkenne keinen roten Faden. Das ist
1: das ist nicht einfach eine Sache, die geht mir auf den Sack. Das also, es Das ist, ist der einzige Punkt, den ich, ich bin eigentlich Pro-VR, ja, hm. aber das ist der einzige Punkt, den ich unterstütze, weil das sehe ich nämlich auch noch nicht. Ich sehe noch nicht, dass die Leute mit diesem Instrumentarium, was meiner Meinung nach ein gutes ist, die können damit noch meiner Meinung nach noch nicht richtig umgehen. Und diese Willkür, die man eigentlich ja sich erhofft hat, irgendwie ein bisschen zu eliminieren, die ist ja jetzt fast genauso geblieben, halt nur auf einer anderen Ebene nochmal. mal. Ja. Also, Du denkst dir dann halt gut, da ist jetzt ein Video, weißt, wenn er das sieht, dann passiert das und das. Ist es nicht. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob das dann einfach zu hohe Erwartungen ist von einem selber, zu sagen, geil, jetzt wird irgendwie alles komplett gerecht. Das geht nämlich auch nicht, weil es im Fußball viel zu viele graue Entscheidungen gibt. Oder ob das einfach noch ein Lernprozess ist, oder ob die es einfach scheiße umsetzen. Da muss ich sagen, habe ich meine Meinung noch nicht abschließend gebildet, weil. Eine Mischung aus allem.
0: Ich wollte gerade ja. sagen, es es klingt so nach äh, von allem was. Uh, zum Beispiel gibt es, was du gesagt hast, diese uh, graue Entscheidung. Union hatte zum Beispiel gegen uh, Bremen einen Elfmeter in sich bekommen, der, ich sag mal so, den fünften Schiedsrichter vielleicht in neun von zehn Fällen nicht. So, Aber es war halt auch nicht Komplett falsch. Also so, es war ja nicht nichts gemacht, aber es war halt eigentlich viel, viel, viel zu wenig für irgendeine Art von Elfmeter. So und es wurde danach auch kritisiert und so weiter und so fort. Auch DFB hat da dann irgendwie so den Schiedsrichter gesagt, nicht so. Aber das war halt keine glasklare Fehlentscheidung, weshalb es dann auch nicht zurückgenommen wurde. Und das sind dann halt so Situationen, mit denen ich wirklich schwer zurechtkomme, weil genau unsere Antwort, was wir gedacht haben, ist eben diese Art Gerechtigkeit.
3: Nee, das kann es eigentlich nie werden, weil immer werden unterschiedliche Menschen die gleiche Szene auch unterschiedlich beurteilen, je nachdem, was du als Schiedsrichter persönlich für eine Linie fährst. Und trotzdem glaube ich, dass es an einer Stelle mehr Gerechtigkeit herstellt. Also ja, die Unterbrechungen nerven mich übrigens auch wie Sau und auch, dass du nicht weißt, was da passiert, weil nicht gut kommuniziert ist. Aber... Du hast, du hast heutzutage eine Sache, die du früher nie hattest. Du kannst den ganzen Scheiß, die auf deinem Telefon angucken, du kriegst es auf der Videoleinwand. Du siehst halt mehr, also du hast sozusagen mehr Informationen selber in dem Moment, wo was entschieden wird. Und ich glaube, dass es relativ schwer ist zu vermitteln, warum das Publikum mehr weiß als der Schiedsrichter. Und das ist für den Schiedsrichter glaube ich, eine noch scheißere Situation. Und insofern ist es schon in Ordnung zu sagen, wir haben diese Instrumente, wir müssen was damit machen. Dass es nicht gut umgesetzt ist, da bin ich eigentlich auch total bei euch. Aber ich ich glaube, dass du diesen Informationsvorsprung, den, du, den das Fernsehpublikum hat und den auch jeder hat, der ein Mobiltelefon in der Hand hat und irgendwie äh, guckt, was so los ist oder wie was beurteilt wird, den musst du dem Schiedsrichter auch geben, auf irgendeine Art. Sonst steht er da wie der letzte Idiot. Und das ist, glaube ich, in einem Stadion schwer zu vermitteln.
1: Ja, das ist auch ein guter Punkt. Der kommt in der Diskussion wahrscheinlich, der kommt fast zu kurz, zu denken, okay, das alles. du hast es ja wirklich, du kriegst dann tausend Nachrichten mittlerweile. Das war ja früher nicht so. Also Du kannst ja mittlerweile tatsächlich dir das dann auch theoretisch anschauen direkt. Die Frage ist halt nur, ich bin auch froh, dass ich es nicht entscheiden muss, aber was macht man jetzt? Also, ich glaube, einer von euch hat es irgendwie vorhin kurz angerissen zu sagen, okay, man macht das vielleicht wie in, der, wie in der NFL, dass man sagt, okay, jeder Trainer hat irgendwie zwei pro Halbzeit, eine Mal, wo er irgendwie sagen kann, ey, das will ich überprüft haben. Und wenn es stimmt, dann bleibt es wenn es nicht stimmt, verliert das so in der Art, Ich weiß nicht ganz genau, wie man es dann umsetzt. Tor für Stuttgart.
3: Ja, <lacht> es gibt sie noch die guten Nachrichten. Warte erst mal ab,
1: Enzo. Es wird gleich zurückgenommen. Wa? Nee, aber wie man es macht, weil Enzo hat da auch schon einen guten Punkt genannt. Diese Willkür nervt mich tatsächlich auch, weil du kannst so viele Szenen eins zu eins äh, nebeneinander stellen und dann sagst du, das hast du ja auch eben gesagt. Das werden immer unterschiedliche Menschen sein. Da sitzt ja. plötzlich dann eine Woche sitzt der im Keller, in der anderen Woche der, dann ist es der Schiedsrichter, die telefonieren auf diese Weise, dann hat der einen Assistenten, sieht das nochmal. Du wirst das nicht hinkriegen. Das ist aber natürlich trotzdem so, dass du denkst, ja gut, es gibt jetzt einen Videobeweis, da will ich eigentlich so ein bisschen die Willkür eliminieren. Und das geht ja dann trotzdem nicht. Vielleicht müsste einfach ein Bewusstsein geschaffen werden, dass das halt einfach nicht so ist. Ich glaube, dass die Leute dann eine zu hohe Erwartung an den Videobeweis haben,
0: aber es wurde ja am Anfang auch so äh, kommuniziert, jetzt wird alles gerecht, obwohl wir ja alle wussten, es gibt halt nur wenige Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Wir haben ja alle auch gedacht, bis wir gesehen haben, dass es abseits äh, frame für Frame unterschiedlich sein kann, je nachdem, wann man irgendwie sagt, der Ball hat den Fuß verlassen ähm, oder nicht. Äh, und halt äh, die Sache mit der äh, Ball hat die Torlinie überschritten. Das sind ja so die Sachen, die man Schwarz-Weiß irgendwie entscheiden kann. Ansonsten ist es ja relativ, ähm, ja... Also da ist immer so ein Bereich, der dem Schiedsrichter eigentlich ja auch die Möglichkeit gibt, ein bisschen auf dieses Spiel, wie so ein Spiel auch äh, verläuft, einzugehen. Und deswegen haben wir manchmal auch so Empfindungen, wenn Schiedsrichter so wahnsinnig mit Karten am Anfang um sich werfen oder gar nicht reagieren, dass die gar nicht so mit dem Spiel mitschwingen. Ja? Und das ähm, finde ich schon schwierig da zu erwarten. es wäre alles so klinisch. Obwohl das halt, also gerade durch Fernsehen, und äh, 100 Kameras und Slowmo und ähm, was du sagst mit den 10.000 Nachrichten die man bekommt äh, beim Spiel und jeder von uns macht das ja im Stadion und dann weiß halt nicht es war 70 Meter von dir entfernt hast nicht gesehen im Stadion und natürlich schicke ich an die Leute die zu Hause das äh, bei Sky gucken und frage halt war das was oder war es nicht ja und dann kriege ich halt die Antwort
2: aber das war doch mitten Argument für den Videoschützer das ist, ähm warum wir eben keine Technologie an die Hand geben, die jeder daheim nutzen kann oder jeder im Stadion nutzen kann. Ne? Das war ja wirklich mit dem Grund, dass jeder kann sich die Szene sofort angucken. Und die Hoffnung war, dass ein Schiedsrichter tatsächlich nicht diese voreingenommene Meinung hat, die er erstmal widerlegen muss für sich selber, sondern einfach sagt, okay, ich gucke mir das jetzt mal an und sage, okay, alles klar, war ein bisschen scheiße, ich entscheide anders. Und das passiert halt einfach nicht. So ich glaube in aber, dass Art wir ein Art paar Sachen dann ja, halt auch, auch passiert. Ich
4: glaube, es passiert schon, Enzo. Es passiert halt nur nicht oft genug. Also. Aber,
2: ja, ich glaube, ja, vielleicht muss ich anders, fragen. ich glaube, wir gewichten Fehlentscheidungen dadurch halt noch krasser. Genau.
3: Ja, das könnte sein. Das, das ist ja. wahrscheinlich ja. das
2: Größte, dass wir einfach ne, wenn, wenn es einfach nur ein Halsspiel gewesen wäre. Und der Schiedsrichter sieht das nicht, der Assistent auch nicht, sagen, boah hier, blinde Bratwurst und äh, <lacht> ne, äh, hoffentlich pfeift er uns nicht mehr, dies, das, jenes, hätten es aber mehr oder weniger vergessen, weißt du, okay, dann, dann kommen immer welche Leute, ja, versuch du das doch mal in Realzeit zu sehen und so weiter und so fort und jetzt hat er die Möglichkeit gehabt, sieht es immer noch nicht und dann wird natürlich aus einer Fehlentscheidung eine richtig krasse Fehlentscheidung und dann kriegt es halt ein anderes Gewicht.
0: Ich würde noch hinzufügen, dass ähm, das eine ist die ganze Videoschiedsrichternummer, nummer also der Videoassistent, however. Aber das andere ist ja auch, dass wir zusätzlich ja mit einer Handspielregel äh, leben, die ja sehr unterschiedlich ausgelegt wird und ähm, bei der es ja immer nur eine Annäherung an das äh, geben kann, ähm, ob das dann irgendwie ein strafbares Handspiel war oder nicht. Und das dann gleichzeitig vermischt mit einem Videoassistenten führt glaube ich, zu ganz komischen Bewertungen. Also es ist ja auch so ein Frust über diese Handspielregel, bei der man das kommt schwer ja mitkommt. Dazu, genau. Ja, das das kommt dazu. Da,
1: genau, das kommt ja da dazu, dass, dass, überhaupt, dass das nicht mal klar ist. Also du hast ja nicht mal ein Regelwerk, was das betrifft, was eindeutig ist und dann kannst du dich das noch so oft anschauen, wenn wenn keiner es interpretieren kann. Die Frage ist halt nur, wenn man sich auf die Kritiker einlässt und sagt, okay, wir schaffen das komplett wieder ab, aber dann... Das Ding ist, es wird ja dann nicht besser.
0: Nee, das wäre doch scheiße. Nee. Also zum Beispiel in der Relegation, sorry nochmal Enzo, aber dann wäre halt ein klares Abseitstor genau. gegeben. Das worden ja. Und das hätte dann über du, Aufstieg dann oder Abstieg dann entschieden. Hast du die Diskussion ja, in ja die doch.
1: komplett andere Richtung wieder. Dann hast ja. du ja, also es gibt ja tatsächlich auch äh, krasse Sachen, die dadurch verhindert wurden. Man darf ja auch nicht so tun, als wenn das alles scheiße wäre. Klar gibt es einzelne Extremsituationen, aber, aber Bayern-Pokalsieg
0: ja wurde verhindert, auch
1: gut. So, völlig zurecht, weil er mit dem anderen Bein abhebt. So. Der, <lacht> gut, in der Elfmeter hätte er auch wahrscheinlich vorher nicht gepfiffen, hat er auch nicht gemacht, hat er Eckball gezeigt, aber es gibt ja tatsächlich genau solche Sachen, also wir haben ja auch Fehlentscheidungen, ich kann ja in Frankfurt trotzdem auch ein Lied davon singen, wenn es 1900, liebe Grüße an Enzo, äh, wenn es 92 schon den Videobeweis gegeben hätte.
2: Wäre aber trotzdem Meister wär, geworden. Wäre die Eintracht deutscher Meister
1: <lacht> geworden. So. Und das ist ja genau das, und Union wäre vielleicht nicht aufgeschrieben, obwohl es tatsächlich auch Absatz war, so. Die Frage ist, wenn wir es zurückdrehen, wird es dann besser? Oder sagt man einfach nur, ah, das gefällt mir nicht.
0: Äh, ich glaube, die Katze ist aus dem Sack. Also Ich glaube
1: äh, glaub nämlich der Ansatz kann nur sein, dass man es verbessert und nicht mehr abschafft. Das ist, glaube ich, das, dahin, wo es hingeht. Ich frage
2: mich, wird. ob das so schwer ist, das zu verbessern. Wirklich. Also
1: Ich
2: bin naja, wirklich auf. naiv. Ich, ich bin wahrscheinlich unfassbar naiv, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele kluge Menschen, und das Schließlich der Wesen besteht ja in erster Linie aus nicht ganz so doofen Menschen, die müssen auch hinkriegen, sich hinzusetzen und okay, pass auf, was muss da besser sein an dem Prozess? Das ist doch...
0: Ja, weil man sagt es sich halt hundertmal, aber du musst halt schnell Entscheidungen treffen, die müssen kommuniziert werden und das. ich finde das gar nicht so trivial, du musst es ja auch wahrnehmen während des Spiels und äh, kannst nicht sagen, ja der hat doch äh, sechs Kameras und da ist noch ein Operator, ja und auch der Operator macht mal Fehler und dann äh, spielt er das falsche Bild ein und zeigt dem vielleicht die eine Kameraperspektive, die irgendwas, was alle im Fernsehen schon gesehen haben, ja. Mhm weil einem die Bildregie das schon hundertmal gesagt hat, dann zeigt halt der Operator das aus Versehen nicht, weil es halt nicht so schnell hin, was auch immer, also da können ja tausend, also ja, es ist halt also wahnsinnig fehleranfällig dafür, dass man nämlich keine Zeit hat. Weil dieses diese Unterbrechung ist halt so wieder natürlich für den Fußball. Also das ist das Einzige, was mich wirklich wahnsinnig nervt, weil es halt irgendwie, äh, das macht so Spielfluss und äh, vieles kaputt, das ist manchmal hilfreich, weil es wie so, ein, äh, wie so eine Auszeit ist und wenn der Videoassistent irgendwas macht, dann können die halt sich nochmal sortieren oder bestimmte Sachen besprechen, aber eigentlich ist es ja nicht das, was zum Fußball gehört.
4: Wobei da halt nochmal ganz stark mit reinspielt, dass du halt nicht erfährst, was genau da passiert. Ja, also stimmt. Ich hatte das in der 93-Folge schon mal erzählt, als ich jetzt Rugby geschaut habe, waren halt die Mikrofone die ganze Zeit offen und du konntest hören, wie der Schiedsrichter mit den Spielern redet, du konntest sogar hören, wie der Schiedsrichter mit seinen Assistenten redet, du warst die ganze Zeit darüber informiert, was er. Aber ich da gab es auch Videobeweise, er, er ist auch dann sogar rausgegangen, hat sich das angeschaut. Du konntest sogar hören, was er, was er mit den Leuten da in, im Studio sagt. Du warst die ganze Zeit informiert, konntest, wusstest es sofort, okay, jetzt schaut er sich das an. Klar, vielleicht hält er noch ein bisschen was zurück dann, um, 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 um da irgendwie nicht Vielleicht verändert das auch ein bisschen die, die Art und Weise, wie er dann spricht, aber und die sprechen ja auf relativ... Elf warst du aufgeschlaut die ganze ja. Zeit. Und das hat die Sache deutlich überbrückt. Ich glaube, das ist so, wie wenn du auf einen Bus wartest, du halt nicht weißt, wann er kommt und ungeduldig wirst. Oder wenn du halt weißt, er kommt in drei Minuten und und die Uhr tickt runter.
0: Wir oh. haben ja so BVG-Minuten, heißt es in Berlin. Ne? Das ist, da steht immer, kommt in einer Minute, kommt aber in fünf Minuten. Ja, und da ja, sie, in du weißt nicht, wie lange
3: das, eine Minute sein kann. Das haben wir in Köln auch. Das ist, äh, nee, aber tatsächlich halte ich das für eine total gute Idee. Weil wenn da nicht leere Zeit ist oder ihr spanntet warten auf, was wollen die denn jetzt eigentlich, sondern du merkst, da wird eine Entscheidung getroffen, da passiert das und das und es wird dir klar kommuniziert und du bist auch quasi beteiligt. Du bist natürlich nicht beteiligt im Sinne von, du darfst mit abstimmen, aber du äh, kriegst mit, was worüber sich Gedanken gemacht wird, was die Leute sich angucken und zu welchem Urteil sie kommen. Dann hast du damit viel weniger ein Leiden. Also wenn dir das vernünftig kommuniziert wird und ich glaube, das ist was, was sich relativ einfach so ja verbessern lässt, die Kommunikation die da stattfindet. Ich glaube, aber das
1: trauen die sich nicht. Aber stell dir mal die Situation vor, dass einer, da muss er ja quasi dann vor der Öffentlichkeit zugeben, dass er es nicht weiß. Stell dir vor, die, die diskutieren dann so, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was sagst du? Also so.
0: Aber sie, wir kennen das ja. Also bei der WM in Russland haben sie ja danach zumindest äh, ein bisschen die Kommunikation gezeigt und die sprechen sehr, sehr klar, sehr kurze Sätze, manchmal nur einzelne Wörter und wiederholen die aber gleich mehrfach. Damit das gab
2: auch bei irgendeinem ähm, großen Turnier in Europa, war das auch noch, ne? Da gab es also diese Schiedsrichter-Doku.
1: Russ
0: Russland ist ja in Europa, aber <lacht> ja.
1: Nein, gab ähm, es, es <lacht> so, Enzo übernimmt hier das von Axel Geografie <lacht> für Nein, aber
2: es gab gab's schon irgendwie, keine Ahnung, muss 2000 ja. Schlag nicht tot, acht oder so gewinnen. Genau, also, aber in dem Fall
0: meinte ich, war es diese Kommunikation Abpippet mit ihm. in äh, Hamburg. Und äh, ist Schalke jetzt Meister oder nicht? <lacht> <lacht> Mal Rollo fuhrmann fragen. Frage, was ich, jetzt, jetzt Union wegpicken in der nächsten Runde. Gerne, also Gentner, wisst ihr, ja, wie geht Und ähm, <lacht> <Gentner>. <lacht> was ich sagen wollte, ist halt, die reden relativ klar. Was mich ein bisschen, also ich finde das auch gut, aber das ist halt nur für Fernsehzuschauer was. Und wir haben ja auch das Problem, äh, wir gehen ja alle gerne ins Stadion. Außer Enzo, gehst du eigentlich äh, zu Fußball wirklich oder? <lacht> <lacht> Also
2: nochmal, ich war Dauerkartenbesitzer, ich war Auswärtsfahrer, ich bin auch international gefahren und seitdem ich Kinder habe, habe ich, habe ich es tatsächlich nicht einmal mehr ein Stadion geschafft.
3: Also ich kann das total verstehen. Ich auch. Ich habe irgendwie, wir haben diese Karriere alle durchgemacht. Wir haben das, das ab, wenn, wenn du die Kinder mitnehmen kannst oder so. mhm, ja. also ab wenn die genau. dann so mickey maus öhrchen Ofkind dabei und ab da jetzt, man hat dann plötzlich wieder ein Leben, das ist total schön, wenn man zurückkehrt in die Zivilisation und bis ist echt schwer.
0: Das sagt hat, aber ich kann dir sagen, das heißt dann 15. Minute auf Klo, 25 ja, Minuten, ich genau. brauche eine Preze, 35 Minuten <lacht> auf Klo. Also, du aber du sagst dann habe ich 50, mir, Halbzeit mir äh, ist langweilig, ich will Heim. Netflix gucken im Minuten, Stadion.
2: Dann habe ich 15 Minuten äh,
1: Fußball im Stadion angeguckt. Das ist mehr als
2: ja. jetzt ja. möglich. Ich, das ich hab bekräftigt Wahnsinn.
1: mich alles. Diese Gespräche bekräftigen mich in meiner <lacht> noch nicht ganz festen Entscheidung wahrscheinlich nur Onkel zu bleiben. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall. Also dann kannst
3: du dir immer ein Kind borgen, wenn du denkst, brauchst du nicht dann sage
1: ich hier, dann vor allem mag er mich dann, weil ich ja. dem nie was verbieten muss. Genau. Ich will jetzt ja. Ja. mal auf die Passage herkommen.
2: Die einzigen Spiele, die für mich sinnvoll waren, wären Stadionbesuche. Also mein Problem ist tatsächlich auch, dass ich nicht in Stuttgart wohne. Das heißt, mhm. fallen ja schon mal 17 Spiele weg. Die, ah, äh, das, schwierig. Ja, das ist schon mal so ein Punkt. Und dann wären es tatsächlich halt aktuell nur die Freitagabendspiele, die ich mir angucken könnte. Und Dann muss halt ein Freitagabendspiel in der Region sein und nicht in Leverkusen.
0: Ja, also ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich habe wahnsinnig viele ähm, Tore auf Stadiontoiletten verfolgen dürfen. Also akustisch. dann. An, Axel. Ja, der war zu einfach, Basti, Der war zu einfach. Ja. aber äh, was ich sagen wollte ist ja, es gibt ja diese Diskrepanz mit diesem Videoassistenten. Die Kommunikation für Fernsehzuschauer ist ja schon relativ gut. Also die sehen ja viel viel mehr, als man im Stadion mitbekommt. Beim äh, Spiel von Union jetzt in München war ja relativ spät auch erst auf der Anzeigetafel gesagt worden, was da überhaupt gecheckt wird. Was, ähm, und dann Bilder kriegt man ja sowieso nicht zu sehen. Und das ist halt, die fangen alle an, wieder irgendwelche WhatsApp zu schicken im Stadion und rauszukriegen, was da eigentlich jetzt Phase ist, was gecheckt wird. Weil ähm, in München war es auch so, da wurde Union ein Handelfmeter zugesprochen. Ich sag mal so, den pfeift auch nicht jeder, aber das war auch klar Hand. Und das hat aber eigentlich bis auf zwei, drei Spieler, die äh, protestiert hatten, hat es im ganzen Stadion auch keiner mitgekriegt. Und äh, der Schiedsrichter auch nicht. Und der musste dann raus, sich angucken. Und dann gibt er halt nach drei Minuten da halt oder so elf Meter. Und das sind halt wirklich Situationen, bei denen du im Stadion stehst und denkst so, ja, okay, und nun? Also du zahlst, jetzt ist ein bescheuertes äh, Argument, aber zahlst halt Geld, um ein Fußballspiel zu sehen und kriegst aber von dem Teil gar nichts mit. Finde ich komisch. Ja gut, das stimmt.
1: Das müsste natürlich auch verbessert werden, dass man sagt, okay, die Bilder, die man im Fernsehen zeigt, die siehst du halt auf dem Videobewürfel. Wobei das auch wieder so eine Sache ist, dass es von Stadion zu Stadion verschieden. Dann erkennst du es ja auch nicht von jedem Platz aus. Stimmt.
0: Zum Beispiel bei Union, wenn du im Gästeblock ja. stehst, siehst du gar
3: nichts. Nee. Also also Andererseits, glaube ich, so jetzt noch eine Anzeigetafel hinzuhängen, ist vielleicht, wenn du schon eine Rasenheizung hast und den ganzen anderen Scheiß hast, ist wahrscheinlich nicht mal das teuerste an den Dingen, die du gezwungen bist zu tun für die Liga.
2: Och, so ja. Hier ist, würde ich aber schon sagen, dass es ein sechsstelliger Betrag ist. Mit ja. der ganzen Infrastruktur und ja. und dran. Die Frage ist
1: halt, vielleicht kann man es ja wenigstens audiomäßig lösen. Ja, das gibt es ja, ja in der NFL auch. Das stellt sich dann einer hin und erzählt halt über die Stadionmikrofone, dass man halt diese Kommunikation, die ihr angesprochen hat, dass man die wenigstens halt hört. Sagt, ja, bla bla, Elfmeter, Prüfung, bla bla, und dann weißt du, okay,
0: finde ich total super bei Union äh, gibt es ja im Moment die Diskussion äh, seit ähm, die Capros von den Ultras haben seit dieser Saison ähm, Mikrofone damit sie weil sie halt mit dem Megafon nicht zurecht kam. und äh, hauen sich über die äh, Stadionanlage und es war teilweise am Anfang ein bisschen sehr laut so dass man selbst glaube ich fast bis zum Gästeblock das gehört hat und wenn dann halt dann hast du den Stadionsprecher der über die Anlage ist die Kapos von Trast <lacht> und dann noch jemand, der den Schiedsrichter erklärt, finde ich super. <lacht> ja, ähm, bin mal gespannt, wie das sich so Ja, aber ganz ehrlich, hat. ihr merkt
1: doch an unserer Diskussion, ja. das ist was, was was wir nicht mal aus unserer komfortablen Couchposition lösen können. Nee,
0: das, ich glaube, das ist vor allem… Wir ist verlangen das halt, das halt
1: von Leuten einfach, ja, dann löst es mal schön. Also es gibt ja oft Diskussionen, da hast du eine ganz eindeutige Meinung, auch wenn du es dir vielleicht selber ein bisschen zu leicht vorstellst, sagst du einfach, ja, man müsste es einfach so und so machen. Bei der Diskussion ist es ja noch nicht mal so, dass man diese arrogante Position hat, sondern man gibt es ja sogar offen zu in der Diskussion, ey, ich bin mir selber nicht sicher, wie man das am besten lösen kann, dann bin ich mir gar nicht sicher, ob, es dann irgendwie, ob wir überhaupt von denen verlangen können, dass sie es besser machen, wenn wir denen nicht sagen können, wie. Du aber, das also ist wie bei im
3: Kochen. Du kannst sagen, ey, Mäuschen, das Essen schmeckt mir jetzt nicht. Das ist mir völlig egal. Ich weiß, ohne was da fehlt, ich kann dir nur sagen, fetzt so nicht. Das, das, ich so, glaube, das okay. ich glaube, das ist gemacht. okay. Ja. Ich glaube schon, dass man das darf.
2: Okay. Darf man, ja. hey, Mäuschen sagen?
3: Wenn ich das tue, doch. Oder? Ja. <lacht> Nein, also man kann, man doch, kann, kann es auch das so auch... Jede Woche <lacht> <lacht> jede <lacht> Woche
1: probierst du einen 93-Skandal zu probieren. man ja, kann es man
3: Man kann total respektvoll sagen und gibt äh, auch mehr Wörter dafür, die man verwenden kann.
1: Zum Feuer Jede Woche probiert er. Eine Stelle gibt es jede Woche, wo er so ach, so <lacht> naja, aber gut also die wirklich die schlimmen Sachen sage ich ja nur die wirklich schlimmen Sachen sage ich nur hinter der Paywall <lacht> ja die Sendung kommt auch hinter die Paywall oder? <lacht> <lacht> nee, was wollte ich sagen aber haben wir nicht, weil ganz ehrlich wir werden es nicht lösen nee. Axel ist nicht dabei, wahrscheinlich sein Kopfhörerkissen tatsächlich schon gegessen hat ähm, was, 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 was ist noch so passiert? Du hattest äh, in der V-Besprechung gesagt, du würdest gerne über Derbys reden. Da steht, wann ist das bei euch soweit?
0: Am Samstagabend. Das
3: ist gar nicht mehr so lange. Nie genau. Ja.
0: Äh, ich hätte beinahe gesagt, traditionell ist es ähm, also ein bisschen die Berliner Situation so für euch, die ihr ja äh, Berlin nur über den
1: äh, Popentino kennt.
0: Ähm, das <lacht> Ganz viele von
1: Next meinen Klassenkameraden wohnen in Berlin. Einige meiner besten Freunde sind Berliner. Ich habe nichts gegen Berliner, aber nein, nein, nein. Also ich bin ja auch nur Wir sind Immobilien in Berlin natürlich als Schwabe. Ja, Hotel im Wald
0: wahrscheinlich. Mein ja, es, Köpenick ist groß, ne? Ja, Köpenick ja. ist sehr, sehr groß
1: tatsächlich. Ja. Ja, ähm. Aber man kann sich gute Reisebetten im dänischen Bettenlager kaufen. Warum Köpenick? <lacht>
0: Was ich sagen wollte, also diese, wir haben jetzt dieses Derby gegen Hertha BSC am Samstagabend und das einzig Besondere an diesem Spiel jetzt erstmal ist, es ist das erste Mal, dass es in der Bundesliga stattfindet. Kein Wunder, Union spielt ja jetzt auch das erste Mal Bundesliga, das ähm, ging eine Weile nicht. Erstens, weil Union in äh, ein paar Ligen drunter war, davor ging es nicht, weil da so eine scheiß Mauer stand und ähm, jetzt findet es das, das erste Mal statt und ist so erstmal so das einzig Besondere, wir hatten vorher schon Derbys, da Hertha gnädigerweise dafür abgestiegen, um uns die zu schenken, aber für mich sind so die Geschichten so einerseits auserzählt, also es ist jetzt das fünfte Mal innerhalb der letzten, glaube ich, acht Jahre, dass man tatsächlich in Pflichtspielen gegeneinander spielt und ich kann es jetzt nicht mehr hören. Es ist so eine Sache, die mich so ein bisschen wurmt. Es gibt so eine Dauergeschichte aktuell, weil hier 30 Jahre Mauerfall steht ja vor der Tür und Hertha wollte dieses Derby ja unbedingt am 9.
3: November spielen, zu so dem Jahrestag des Mauerfalls. Hat der DFB gesagt, du, ich habe da schon was anderes vor, weiß ich jetzt auch nicht, was ihr da macht. Macht irgendwas Schönes?
0: Na, ja, dürfen jetzt äh, haben sie spielfrei an dem Tag äh, gegen Leipzig. <lacht> und das ist ja auch so ein Ost-Derby, ne? Ich finde das gut. Und, ähm, und da habt ihr doch euer Derby, was denn auch? Ja, eben. Also. Und das Leipzig würde es ohne Mauerfall gar nicht geben. Ich finde es total das perfekt. Aue, alles ähm,
3: ich sage dir.
0: Aber ähm, jedenfalls, die Geschichte ist ja die, und das ist eine Sache, die mich ein bisschen langweilt, aber da müsst ihr mir mal aus der Entfernung sagen, wie ihr das so findet, dass ja früher Hertha und Union, das sei ja eine Fanfreundschaft gewesen äh, früher vor, also zum Mauerfall und dann gab es halt so ein Wiedervereinigungsspiel Januar 1990 mit 55.000 Zuschauern und jetzt äh, würde man sich hassen. Das ist äh, also weder gab es eine total offizielle Fanfreundschaft, das ging ja politisch schon gar nicht. Also, ähm, aber natürlich war es halt so, dass man äh, Union-Fans, ähm, die sich ähm, getraut haben, da gerne Hertha aufnäher getragen haben und Freireisen konnten sie nicht. Also sind halt ein paar Union-Fans sind halt so ähm, Europapokalspielen von Hertha, ich glaube, in Prag mal gefahren, 78 oder so. Und natürlich, als man dann halt äh, so für 25 Mark Zwangsumtausch irgendwie rüber durfte, sind halt so Hertha-Fans halt auch in Osten zur Union spielen. Aber es gab ja keine freie Reise. Also ist so richtig eine Freundschaft konnte sich nicht etablieren. Außerdem war ja auch noch das Ministerium für Staatssicherheit und so weiter, das ja auch so alles beobachtet hat. Und Hat, hat Union mal international gespielt? Äh, ja, Fast. 2001. <lacht> Ich meinte vorher, also ja, äh, sie ja. haben den Pokal gewonnen 1968, aber dann gab es sowas wie Prager Frühling und Einmarsch und hm. Boykott und ja. äh, danke. Immer gegen die Ostklubs, du. Ja. Und ähm, jedenfalls, sie waren nah dran. <lacht> ja. Und aber das ist so die Geschichte, ähm, dass äh, jetzt plötzlich so eine Re plötzlich innerhalb von 30 Jahren sich äh, in der Stadt, in der es keine Mauer mehr gibt, plötzlich auch mal eine Rivalität entwickeln kann, weil man ja auch irgendwie Konkurrent ist im gleichen Business. Ja. Und ich finde es, für mich ist das relativ äh, normal, dass es halt so anders ist. Ich bin total froh, dass diese äh, Mauer nicht mehr da ist und finde, äh, nehmen lieber so eine Rivalität zwischen Vereinen hin, das völlig weit weg ist von ähm, anderen Rivalitäten, die ich auch in Berlin kenne. Und auch wahrscheinlich ist völlig anders als irgendwie Schalke-Dortmund. Und ähm, ihr könnt sicher jetzt gleich was sagen. Basti, du vielleicht zu Offenbach und ähm, Enzo zur KSC, Freiburg, Stuttgarter Kickers, was auch immer alles da. Ähm, das ist ja, aber Hertha und Union eint halt so ein bisschen das, dass es ohne die Mauer hätte es diese Fanfreundschaft gar nicht gegeben. Ohne die Mauer oder ohne diese deutsche Teilung insgesamt und zwei deutsche Staaten hätte es den ersten FC Union auch gar nicht gegeben, würde es heute auch gar nicht geben ja dann wäre es halt immer noch vielleicht die SG Union Oberschöne Weide und wer weiß ob die nicht genauso erfolgreich wäre jetzt wie Spandau SV oder so weiß man ja nicht und ähm, also wir haben halt diese Geschichte diese Geschichte der Teilung der Stadt und deswegen ist das halt so alles ein bisschen anders als woanders so und jetzt wollte ich mir fragen ne, ihr habt ja auch so Derby Erfahrung ist dann halt nicht erst das fünfte oder so Nervt euch das oder nimmt man das dann einfach so hin oder werden dann immer noch so Geschichten erzählt? Muss man sich für irgendwas rechtfertigen? Warnen irgendwelche Leute vor, oh, das so Hass, das darf es nicht geben oder so?
1: Also ich muss sagen, in Frankfurt ist es tatsächlich so, dass wir lang keins mehr hatten. Also ich, ich in meiner Fußballsozialisation hat Offenbach ja nie eine Rolle gespielt. Also klar kennt man das, wir haben auch mal einen Pokal gegen die gespielt, aber das ist keine, du begegnest dir halt gar nicht oft genug. Klar, es gibt Fangesänger, wo, wo Offenbach äh, bedacht wird und es gibt, diese Rivalität gibt es natürlich aufgrund der Nähe, aber die, die, die wird faktisch eigentlich, kann die gar nicht ausgelebt werden. Was soll ich jetzt machen? Also ich gucke mir ja dann kein Regionalliga-Spiel an und nur um gegen Offenbach <lacht> zu brüllen. Die spielen halt nicht gegen Offenbach. Das heißt, das ist schon mal weg. Mainz ist überhaupt nicht. das ist eher von Mainzer Seite wahrscheinlich so, dass sie dann denken, haha, wir ärgern jetzt mal die arrogante große Eintracht mit ihren asozialen Fans. Das ist auch kein Derby, weil das gar nicht auf Augenhöhe stattfindet von den Fanszenen her. Also, die Mainz-Fans, obwohl das hier ganz nah ist, kommen hier meistens nur mit 500 an, weil die Angst haben, in der S-Bahn verbal in Jurien entgegengeworfen zu bekommen. Also, das ist halt tatsächlich eine andere Fankultur auch. Das einzige, was ich wirklich, wo wirklich, wo du denkst, okay, das ist ein fast schon, ich würde jetzt plakativ sagen, Hass-Derby, ist immer Kaiserslautern gewesen. Und, aber auch die Entwicklung der Vereine, haben nicht zusammengepasst. Als Lautern damals Meister war, war die Eintracht äh, in Abstiegsgefahren und so kam. Das heißt, du hast so eine sportliche Rivalität in Frankfurt, die irgendwie über zumindest über einen kleinen Zeitraum oder ein paar Jahre auf Augenhöhe stattfindet, gibt es gar nicht. Das heißt, ich erinnere du mich. Du glaub, schon das
4: Gefühl, ich hab, was ich mitbekommen habe, war es schon so, dass anscheinend sowohl bei Darmstadt als auch bei Frankfurt es kleine Gruppen an Leuten gab, die offenbar total froh waren, mal wieder Derby-Hass zu versprühen. So.
1: Genau, das wäre das nächste, wozu ich gekommen wäre. Das ist so das aktuellste, so, ja. diese aktuellste Erinnerung, die ich habe, war einfach dann gegen Darmstadt. Da hast du dieses ordentlich, äh, dieses normal Bohai davor mit diesem angeblich schlimmen Spieltagsplakat, wo irgendein so Horrorfilm irgendwie nachgemacht wurde. Das war dieses, ja, aber, da, aber selbst das ist ja auch nicht auf Augenhöhe. Also Darmstadt ist ja trotzdem, auch wenn die dann überraschend die Bundesliga waren, war das ja nicht, dass du denkst, oh, das sind, die messen sich jetzt Sport in Darmstadt, ist ja jetzt auch wieder weg. Also du hast wirklich so eine Rivalität, für mich ist es Kaiserslautern und ich hätte da tatsächlich wieder Bock drauf. Also, mich nervt das nicht, ich bin eher ausge, ausgedörrt, was das betrifft, weil ich hätte Bock, dass Kaiserslautern ein Bundesligist wäre wie Freiburg zum Beispiel auf, auf dem Leistungsniveau, so ein bisschen unter der Eintracht, aber nicht zu weit weg, dass es da langweilig ist, sondern genauso wie Freiburg ungefähr. Wenn, die, wenn ich diese Spiele zweimal mehr hätte, an den Betzenberg zu fahren und die würden hier mit 10.000 hier ankommen, fände ich geil. Also da hätte ich richtig Bock drauf. Habe ich nicht. Muss aber auch sagen, ich guck auch als neutraler Zuschauer gerne Derbys, also ich gucke mir dann, Uni wir spielen mittags, spielen wir gegen Bayern und danach werde ich mir das Spiel auf jeden Fall anschauen. Nicht unbedingt aus sportlichen Gründen und erst recht nicht wegen der Hertha. Das ist klug, betet. Aber wegen, ja, als Derby Derbys, weil da wahrscheinlich Stimmung sein wird auf jeden Fall.
3: Ich weiß nicht, braucht man sowas wie so ein Erzfeind oder so ein Skinny Norris, dass das irgendwie fetzt? Also so generell im Fußball? Ich kann das ja nicht sagen, weil ich weiß halt nur, dass bei, also bei den anderen finde ich das immer interessant. Aber bei mir selber ist es das so, dass ich dieses Berliner Derby speziell, oh, das find ich, ich, ich finde es sehr anstrengend. Okay. Also Ich, 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 ich hab, erinnere mich ich an schon das spielen
1: in Lautern, das hat, hat mir echt Bock gemacht. Wir sind dahin, es gab vorher ein bisschen Stress. Du hast schon gemerkt, dass die Fans irgendwie motivierter sind. Und wenn du dann 3-0 auf dem Betzenberg gewinnst ist mega. Also das ist schon. Ja, ich glaube, du
4: brauchst halt, du brauchst halt Story im, im Sport. Ne? Genau. Also so ein Spiel wird dann interessant, wenn eine Story dahinter ist. Also vermutlich werden die nächsten Spiele Freiburg Union allein deswegen interessanter werden, <lacht>
5: <wegen> <lacht> weil den zwei Spielen so jetzt. So.
4: Ja, so. Also ne? und und während halt zwei Mannschaften, die nie gegeneinander
2: gespielt haben. Da ist halt erstmal nix. So. Es gibt ja also ich, glaub, ich glaube, euch nervt das Derby in Berlin einfach nur, weil es das Erste ist, wenn man einfach über nichts anderes mehr spricht, mit der Vorgeschichte äh, ne, und so weiter. Also, bei Vorgeschichte die sollen zum Tag der Einheit spielen. Das ist einfach gerade nur medial überpräsentiert. Ansonsten wird das Ja, es ist ja auch künstlich Zukunft, überhöht. Ah, genau, ist, genau, das ist einfach also, künstlich überhöht. Ne? Das wird einfach in Zukunft dann nicht mehr sein. Ihr habt natürlich, mal, man muss ganz
1: sein. ehrlich sagen, ihr habt natürlich auch Pech, dass ihr den Worst-Case-möglichen Derby geknappt. Das ja, ist der ja, unbeiligste Verein in Deutschland. Na, das kommt doch dazu. Ja, dann ich habe gesagt,
3: dass ich euch sehr, sehr liebe. Sehr. Ich, ich liebe also, so ist sehr
1: Hertha, Hertha ist ja nicht mehr ein Verein, an dem du dich reiben kannst. Du hast ja nicht mal Bock an dich an dem zu reiben. Du denkst einfach, du lass mich in Ruhe. Ja,
0: so. ich das denke ich erst erstmal über fast jeden Verein, weil ich ja nur meinen Verein sehe. Aber ähm, ich, ich brauche das. Also ich brauche zum Beispiel so Derbys wie äh, Union gegen BFC, äh, gegen den ehemaligen Stasi-Verein. Das brauche ich überhaupt nicht mehr. Und das war Hass. Nicht mehr? Ja, nee, aber das hat sich ist das auch geändert? So ja, das Extreme. hat sich geändert, weil äh, Union hatte mal richtig auf die Mappe gekriegt äh, in der DDR-Oberliga, 8 zu 1 verloren gegen die. Und äh, die Spiele durften ja auch nicht mehr in der alten Fürsterei ausgetragen werden. Die mussten dann immer im Stadion der Weltjugend stattfinden. Das heißt, man durfte nicht mehr zu Hause spielen, die Derbys. Und dann gab es, Steffi, wir sind extra in die vierte Liga abgestiegen dafür. Ja. Um, war <lacht> nur dafür. Um, zweimal hintereinander abgestiegen, nur um einmal 8-0 zu Hause gegen BFC zu gewinnen. Dann gab es T-Shirt, 8-0 erledigt. Und damit ist das Thema für mich auch durch gewesen. Ja Und um, ich glaube auch für die meisten. War es dir wichtig, oder nicht? Ja, natürlich. Aber ja. es war halt wirklich so, dass du halt schon ein bisschen gucken musstest, wo läufst du lang, dass du nicht auf die Fresse kriegst und so. Und ich habe es trotzdem ich musste, nicht geschafft. Ne? Also das Spiel
3: geschafft. dort musste glaub ich am wurde, glaube ich, abgebrochen. Ja, das war so mit Ansagen. Also da war alles mit Ansage, so dass es auf jeden Fall in Schlägerei mündet. Und das, gehört zu den Sachen, wo ich sage, das brauche ich nicht. Ich möchte wenigstens eine Option haben, mich da rauszuziehen und einfach nur Fußball zu gucken. Das möchte ich bitte immer haben. Und ja, da bin ich, ich bin tatsächlich nicht das in war nur in Hass. Also, Und das ist auch bis ja.
0: jetzt äh, eigentlich blanker Hass. Äh, einzige Gute am BFC ist eigentlich, dass die überhaupt kein Publikum mehr haben. Insofern ist mir die, das auch die,
3: da sterben die Letzten einfach irgendwann und ja, dann ist das vorbei.
0: Ja, aber, aber, aber die
1: CSU des Fußballs. Ja, irgendwie ja. Kategorie CSU. Okay, auf jeden hm. Fall. Genau, Kategorie CSU haben wir schon ein Sendungsziel. <lacht>
2: <lacht> ja, wir haben ja mit dem VfB ja äh, mehrere Optionen, was Derbys äh, angeht. Ähm, wir haben ja sogar ein klassisches Stadtderby, so wie ihr auch, gegen die Kickers, aber bei den Kickers fehlt einfach die sportliche Höhe, also immer schon. Ähm, die paar Jahre, wo sie in der ersten Liga dabei waren, waren das ja nie wirklich eine Konkurrenz ähm, ernst zu nehmen ich war bei, ich weiß gar nicht, so eine Handvoll Derbys ähm, von den ähm, von den zweiten Mannschaften habe ich mir angeguckt, auch so ein paar, so paar benefit spiele Wir waren immer ganz gut besucht, aber es ist einfach ähm, ein Ungleichgewicht an, an Masse, was halt auch die Fans angeht, das heißt da
0: oh das, äh, passiert, darf ich, darf ich, da gibt kein Kontra, ja. Aber hat Spaß gemacht, weil Union war es nämlich später dann so, äh, Unions zweite Mannschaft hat dann gegen die erste vom BFC gespielt und ihr müsst euch vorstellen, der BFC ist ja er zehnmal hintereinander DDR-Meister geworden, auch mit Schiedsrichterhilfe und dass unsere zweite Mannschaft dann auch gegen die gewonnen hat im normalen Ligaspiel in der Regionalliga in der vierten Liga fand ich dann richtig toll. Ja, es war, war nochmal so Demütigung. Aber, aber eigentlich brauche ich die Tigers waren ja nie
2: vor uns, also das ist einfach ein ganz anderes. Hm, okay. äh, also wir sind einfach, der VfL ist ein viel größerer Verein, ähm, hat eine viel größere Fanbase und deswegen also da machst du dich halt über so kleine Kinderlustig im Endeffekt. ne? Also dann gewinnst du gegen die und dann weißt du aber auch ganz genau, okay, die spielen, die müssen jedes Jahr gucken, wo sie die Kohle zusammenbekommen und so weiter. also da, da kommt, das ist halt nicht kein Treffen auf Augenhöhe, in keinster Weise. Aber, äh,
0: ja? aber das wird mit, ist es mit Hertha ja im Moment auch ich, noch nicht. Also ja. das ist ja, man trifft sich jetzt in der Bundesliga, aber da sind halt schon noch äh, das ist richtig viel Abstand dazwischen. Also, also so in, in bestimmten auch, Sachen, auch außer bei der Mitgliederzahl.
3: Ja. ja, aber meine, im Budget also, zum Beispiel nicht. Also es waren wirklich so Sachen, wo, ja, aber was war die teuerste Verpflichtung bei Hertha? Das war so, wie wir irgendwie Luke für… Für 20 Millionen oder so? Genau, das was? war irgendwie so, was wir dachten, ey, ho, mh, mh. Und mhm. das ist dann halt auch so der Abstand, der sich so in Zahlen manifestiert. Wir sind, glaube ich, liegen bei den Mitgliederzahlen ja in Süd im Rennen.
0: Ja, 34.000 zurück, glaube ich, 37.000. Ja, mhm. das
3: ist schon irgendwie, das ist schon echt beachtlich, aber trotzdem in dem Vergleich gilt Union zu Recht als das kleinere Team und das stimmt auch, also das, das spiegelt auch die Wirklichkeit wieder Und ich glaube, deshalb ist es für Hertha irgendwie viel schlimmer zu verlieren, auch.
1: Das ist auf jeden Fall so peinlicher für die. Oder? Genau,
3: genau. Das ist irgendwie so, da ist der Schmerz größer.
1: Hm. Nächstes ist das Stadion mal voll. Dann, dann <lacht> haben wir. Äh, genau.
0: Ja, die haben sich jetzt beschwert, dass sie nur zweieinhalbtausend Gästekarten gekriegt haben, aber. Ja. Ah, ja, so ey, wir, wir, ja, <lacht> wir
3: wollen ja bauen. Es Ist ja nicht so, dass wir das nicht möchten. Eben.
2: Oh, passt auf, äh, <lacht> ja, <wo ihr lacht> ja, nicht die, <lacht> nicht, irgendein Schwabe, irgendein Schwabe wird schon dagegen klagen. <lacht> äh, aber, da ist aber, halt keine
3: Wohnbebauung. Das ist tatsächlich da, glaube ich, das geringste Problem. Das größere Problem ist, dass du bei uns, ähm, eine räumliche Begrenzung hast, wo das einfach schwierig ist, eine bestimmte Menschenmenge sicher hin und wieder wegzukriegen.
4: Es ist das in Freiburg eigentlich auch keine Wohnbebauung, <lacht> da ist ein Flughafen in der Nähe, die, 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 die nächsten Häuser sind ähnlich weit weg, das aktuelle Reisamstadion stadion steht mitten im Wohngebiet, also mir ist natürlich klar, dass du gegen gegen gewisse Sachen, die schon existieren, nicht klagen kannst, weil sie halt Gewohnheitsrecht gedönst und gegen Neubau kannst du immer besser klagen, aber also das ist ja mit das Schöne an dem aktuellen Stadion, das steht wirklich komplett in dem Wohngebiet drin. Da pilgern am Wochenende die herscharen und schmeißen ihre Bierdosen in die Vorgärten. Das
3: ist total absurd. Es also tat, ist tatsächlich jetzt? wirklich so, dass du denkst, so ey, so was wird ja nicht von heute auf morgen geplant. Das wächst ja da nicht irgendwo auf der Wiese, sondern das ist schon eigentlich so eine Geschichte, wo ich immer denke, ey, vor allem, weil das schon wahnsinnig weit ist, ne, der Neubau. Das war mir so nicht ja nicht klar. Die ich dachte, haben die ja, allem, die hatten ja, ja. die
4: Standorte und haben, das, 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 die Diskussionen gehen ja jahrelang, da oh, wurde noch ey. diskutiert, gerade auch beim Flughafen, irgendwie die Flugschneise und die und die klimatischen Bedingungen verändert das Stadion irgendwie die Temperatur in der Stadt und dann haben wir ja in, wow. einer, in einer der <lacht> ersten <Gassen, lacht> in einer der ersten Folgen haben wir doch schon über die braunhäutige Beißschrecke gesprochen, die dann irgendwie geschützt wurde als, als Tier, das irgendwo wohnte wow, und was der Geier was, das ist eine ewig lange Story und jetzt jetzt jetzt, jetzt kommt da plötzlich irgendwie
0: ein, ein ein Gericht mit alten Grenzwerten.
3: Da bin ja, ich, aber ich der auch, der auch, der auch echt rückwärts irgendwie ja. vom Stuhl fallen, weil ich dachte, das ist nicht, das ist nicht deren Ernst, das kann sehen. Äh, also.
4: ja sehen. Ja, vor allen Dingen, also noch ist die ganze Sache nicht komplett vom Tisch. Ne? Die sagen jetzt, ja. oh also, okay, es kann sein, dass wir alte Grenzwerte haben, wir prüfen das nochmal. Die neuen sind noch schlimmer.
5: <lacht> <lacht>
4: <lacht> aber, aber wenn das jetzt also aus irgendwelchen Gründen tatsächlich durchkommt? Ja, ist, ist das mein Typ oder was? Das ist das VGH Baden-Württemberg.
3: Nee, nee, also die nee, Person oder so, wer sich dagegen so, geklagt hat. Ach das sind hat.
4: Anwohner, die geklagt haben. Ja, ja, mehrere okay. Anwohner hatten nach der ja. Baugenehmigung dann, dann geklagt und waren zuerst am Verwaltungsgericht ähm, Freiburg gescheitert und sind dann irgendwie in den nächsten ja, Instanzen. Die die genau, die, 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 also was passiert ist, ist halt, dass der Beschwerde stattgegeben worden ist. Ja. Äh, es war so, es noch das Hauptverfahren. Oder so, genau,
0: ja. Genau. Ja. Naja. Aber
4: sorry Enzo, du wolltest was sagen. Ja, genau. über ja, Bad nee,
0: Bad nee, nee, ist, der ist der gut.
4: Also,
2: ähm, genau, also wir hatten ja das Stuttgart Derby, dann, haben wir ja, ähm, dann glauben ja die Hoffenheimer, dass sie ein Derby haben, <lacht> was sie nicht haben. Ähm, da hat Bobic mal was ganz Spannendes gesagt. ich äh, glaube, Karlsruhe ist das große Derby, Freiburg das kleine und äh, Hoffenheim ist gar kein Derby. Ne? Ähm, ach ja, wir, stimmt, wir haben jetzt in der zweiten Liga ja auch noch ein paar Derbys hier mit äh, Heidenheim und Schlag mich tot.
0: Hast du gerade Bobic gelobt? Ich <lacht> <lacht> bin total irritiert. Das kenne ich gar nicht von dir. Enzo geht sich kurz den Mund waschen
2: wir machen <lacht> weiter. Naja, jedenfalls ähm, tatsächlich das einzige wahre, wirklich, wirkliches Derby ähm, ist das gegen Karlsruhe. Das hat noch was mit Württemberg und Baden zu tun. Ähm, Freiburg auch. Ja, ja, aber Freiburg ist so. Weiß ich nicht. Also irgendwie ist das nicht ganz so das Derby für. für also jedenfalls war es nicht zu meiner. Äh, aktiven äh, Zeit äh, Vielleicht ist das mittlerweile ein bisschen anders, weil Karlsruhe schon sehr lange Also jetzt erst wieder gegen uns spielt ähm, Aber Karlsruhe ist, Wann natürlich, ist denn das? natürlich Das ist aber
1: auch jetzt bald, oder?
2: Karlsruhe ist ähm, 24. November glaube ich, ah, okay. ja, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ähm, was, halt Leute, was halt Leute außer ja.
4: von Baden-Württemberg immer irritiert ist, warum da überhaupt von Derby gesprochen wird, wenn da äh, so viele hundert Kilometer äh,
2: äh, 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 Nein, da geht es tatsächlich eher um Württemberg gegen Baden. So. Genau, ne da gibt's haben gewisses, wir Baden Baden <lacht> es, es gibt es ein gewisses historisches Es
4: gibt, genau, es gibt ein gewisses historisches Totalkolorit, genau. weil tatsächlich dieses Bundesland ist ja ein ist ja ein künstlich geschaffenes Bundesland, ne? also bis äh, äh, bis, zum, bis zum Zweiten Weltkrieg war es Württemberg und Baden und dann äh, sind die Alliierten einmarschiert und haben mal ebenso das Ding aufgeteilt anhand der A8, ja, also der Norden <lacht> ging nach Amerika, der Süden ging an die Franzosen äh, und dann gab es halt eine Abstimmung zur, zur Vereinigung dieses Landes, zum, tut, wie hieß ihr, er damals, der Südweststaat,
0: genau. Ihr, ihr tut mir so leid, wir hätten ja damals tauschen können die Zonen. Ja, ist ja okay <lacht> nein aber ähm, und 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 tatsächlich haben damals, ich habe gerade nochmal nachgeschaut haben damals
4: in Württemberg haben 93% für die Fusion gestimmt in Nordbaden 47%, 47 und in Südbaden nur 38% Prozent. also die, die, die Südbadener wollten da nicht dabei sein auch,
3: ähm, Ich aber valide Gründe muss ich mal sagen das war was ich total verstehen kann
2: ganz, ganz, spannend war, ganz spannend war bei der ähm, ähm, Bürgerdingens hier äh, für den Stuttgarter also für den äh, U-Bahn-Bahnhof hier in Stuttgart, also Stuttgart 21, ah, so. Ja, ja, ja. Jetzt. Hab's. Äh, äh, ja, ich glaube, ganz Bad, ganz Württemberg stimmt dagegen und äh, ganz Baden dafür. <lacht> oh, guter Träumung auf jeden Fall. Also, das ist übertrieben gesagt, aber es war schon so, dass Baden äh, überproportional äh, dafür gestimmt hat, das mit Ja gestimmt hat für den äh, neuen Stutt Bahnhof.
0: Stuttgart verbuddeln.
2: Ja, war einfach. Genau. Und das ist natürlich so ein Derby. Natürlich kommt auch dazu, dass die Karlsruhe äh, schlechten Umgang haben. Die haben ja ein paar Freunde aus äh, Berlin. Schlechter von Umgang, Schlechter Umgang halt klar. klar. Ja, also es gibt es gibt ein Spiel, ähm, da war hier, ähm, Karlsruhe hat gegen Cottbus gespielt. Ähm, ja. Ich meine, es war auch unter der Woche, es war auf jeden Fall ein Flutlichtspiel. Wir sind alle hingefahren, äh, also ne, v die Ultras von VfB waren dabei und ähm, dann stehst du da im Gästeblock und ähm, ich weiß gar nicht, wie es aktuell dort ist, auf jeden Fall saß du da, also Kesselblock in der Kurve und direkt nebenan war dann der Karlsruher Block und da waren die ganzen äh, Berliner, die hatten auch irgendwie ein Spiel gegen uns oder ein Spiel in der Region, auf jeden Fall waren die ganzen, wie heißen die, Phoenix oder wie die heißen oder so? oder oh, das weiß ich Von nicht. der Hertha? Weiß ich gar nicht mehr. Ich, ist egal. Und dann flogen halt auch Leuchtraketen hin und her und da musste man auch relativ schnell zum Parkplatz rennen und solche Geschichten und ähm,
0: Darauf beruht das alles noch so ein bisschen. ne? Ja, also ich kenne das doch, ja mit Karlsruhe, das ging genau. tatsächlich auch, als, als sie noch in der zweiten Liga gespielt haben, genau. dass sie ähm, dann immer im Gästeblock mit Hertha-Fans vollgemacht haben. Genau,
2: genau. Und das war halt alles. Und wir hatten eine Zeit lang äh, ziemlich viel mit den Cottbussern zu tun, weil die uns ja... Da ja, haben sich auch
1: zwei gefunden, Karlsruhe und Berlin. <lacht> ja. Ganz ja. So, sowas.
2: ja. Und, und bei uns meinte das Kommando Kannstadt mal ein bisschen mehr mit den Cottbussern zu tun haben zu so müssen, weil die Cottbusser uns ja damals in die Champions League geschossen haben. Am letzten Spieltag. Ja, und äh, das gab dann halt noch ein bisschen mehr Ragelei. Und, aber Karlsruhe ist tatsächlich so für uns das Derby. Mittlerweile ein bisschen mehr auf Augenhöhe, dadurch, das war schon das zweite Mal in der Zweiten Liga spielen. Aber ja.
0: Spielen die aktuell in der Zweiten Liga, Karlsruhe?
1: Karlsruhe spielt in der zweiten Liga.
3: Ja. Okay, Karlsruhe halt ein bisschen aus den Augen verloren. Vorher raumer Zeit.
1: euch von der zweiten Liga. So jetzt. <lacht> Zweite Liga, mit die nächsten Nee, nee, Das nee, also, ist erstaunlich.
3: Ich, nee, ich sehe bei manchen Vereinen, gucke ich schon immer mal aufs Ergebnis, aber äh, meistens anteilig habe ich die Übersicht verloren. Und wo Karlsruhe ist, weiß ich eigentlich praktisch nie.
4: Die spielen gegen nicht. Darmstadt. <lacht> den Pokal.
1: Wie steht es dort? Wow. 0 -0. Stimmt, David, hat ja immer so, David hat ja immer noch so einen doppelten Boden, falls man mit Freiburg was ist.
2: Genau. Ja, aber dazu hängt das Herz zu sehr in Freiburg. Das, äh ja. Nein, und das Freiburger Derby gehört auch noch ein bisschen dazu, aber Freiburg ist, glaube ich, ein bisschen zu lieb für so ein Hass-Derby. Ja, also man kann fehlt, nicht mal Hass in
1: Freiburg. Ja, da findet die Rivalität. Ja, Axel wäre das eigentlich ideal, vielleicht können wir tauschen. <lacht>
4: <lacht> ja. <lacht> ja, wobei das wiederum, ich glaube, die Story habe ich auch schon mal erzählt, das wiederum fällt dann in Freiburg so krass auf. Also normalerweise... Ähm, also, also, da merkst du tatsächlich, dass, dass da, da, wahrscheinlich natürlich auch so ein künstlich aufgebauschter Derby-Hass dann, Derby-Eifer das ganze Stadion erfasst. Also bei der, bei der, beim Spielereinlauf, wenn die gegnerische Mannschaft vorgelesen wird, ähm, brüllen die, brüllen die Heimfans halt, oder zumindest, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich war also auch schon leider ein paar Jahre nicht mehr im, im, im Dreisamstadion, ich will dringend nochmal hin, ja, vor geht dem der neuen. <lacht> ja, ich warte sich auch schon mal im Gästeblock, weil, weil ich meinen Freund begleitet habe äh, zu meiner Zeit, als ich nicht mehr da gewohnt habe. Ähm, äh, äh, also die, die, die Gästefans brüllen dann halt bei, bei, der, bei der beim Aufrufen der gegnerischen Spieler, na und? Und bei den Stuttgartern brüllen sie Arschloch.
3: Ja. Bei uns ähm, ist auch und, bei uns. und? solche Sachen halt.
4: Also du merkst schon, dass oh. da
1: irgendwie was.
3: Aber wir waren auch für lange ja, Zeit
1: nichts verloren. Das jetzt nicht, Ganz ehrlich, das beschreibt Freiburg sehr, sehr gut. Ja. Also, wenn wir fies sein wollen, schreiben wir nach unten. Wenn wir richtig fies sein wollen, schreiben wir Arschloch. Ja, ja, es kann sein. Frankfurt wird bei jedem sein. Gegner nur so Das, ja.
4: <lacht> das <lacht> okay. ist ja auch der Grund, das ist ja auch der Grund, warum, 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 was mich an, an Axels, mich nicht nervt, wenn ich Axel die Freiburger nicht mag. Das kann er ja machen. Aber normalerweise, wenn, wenn es einen Grund gibt, die, das Freiburger Publikum nicht zu mögen, dann eigentlich, weil es zu brav ist und nicht, weil es
1: wie er immer sagt, zu böse ist. ist so. Ja, aber gut, Axel hat ja auch selber schon zugegeben, dass er quasi nur ein einzige Stichprobe hat. Das ist ja auch so was bei Axel. Ja. Der kommt dann aus der Nummer auch nicht raus. <lacht> ja, ja. Ich war einmal da gewesen, gefällt mir nicht, ja. Axel, Axel reist in eine Stadt und wenn es an dem Tag regnet, da fahre ich nie wieder hin. Da regnet es nur. Nee, immer die Sonne. Ja, ja, nee, nee. Aber, naja, liebe also, Grüße nach Österreich.
0: Aber ich nehme dem, also ich glaube, der äh, tatsächlich große Unterschied äh, scheint ja zu sein, also ähm, dass hier irgendwie in Berlin das im Moment noch irgendwie so auf Ost und West überhöht wird. Also da wird dann immer gleich so eine politische Botschaft und da wird dann gleich nochmal die Einheit äh, der Stadt und vielleicht von ganz Deutschland vermessen. Und das finde ich halt so, es ist halt ein fucking Fußballspiel, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Aber
3: das geht ein bisschen unter momentan. Und das,
0: und das ist erstmal auch nicht mehr. Ja, also das Einzige, was halt neu ist und das ist ja für Hertha ist das zum Beispiel gut. Also ich weiß, euch ist es egal, aber hier in Berlin merkt man das schon auch. Es gibt dann auch Leute, die sich irgendwie bekennen müssen in dieser Sache. Ja, bist du jetzt beim Derby für Hertha oder für Union? Und vorher konnte man sagen, hm, so und jetzt sagen halt manche auch Hertha. Das ist ja ist auch gut also ist, ich meine die kriegen vielleicht auch eine Art von Profil dann Das ist doch auch, auch nicht schlecht aber, äh, aber es ist halt nicht es gibt wahnsinnig äh, viele Unioner die ähm, gar nicht aus Ostdeutschland oder aus äh, der DDR kommen sowieso nicht ja es ist 30 Jahre her ich meine es gibt ja äh, auch so viele Leute geben, die Leute über 30 wollen, sind werden. ja genau also das ist und einfach. und dann und die halt überhaupt diese ganze Sozialisation nicht mitgemacht haben. Und umgekehrt gibt es halt wahnsinnig viele Hertha-Fans, die überhaupt nichts mit dem alten West-Berlin und Insel Frontstadt sonst was zu tun haben. Und ich finde das halt so eine wahnsinnige
1: Verkürzung. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was mich wirklich nervt. Dass das so mit was, meiner was hast du das Gefühl, von wo kommt das? Weil ich würde ganz ehrlich bei aller, ja gut, ich gebe es zu, bei meine subjektive Einschätzung dazu wäre, dass die Hertha das so ein bisschen benutzt, weil, wie du schon gesagt hast, dadurch Ach du dadurch kann die Hertha äh, auch so ein bisschen Profil gewinnen, weil tatsächlich, und ich meine, wir übertreiben es zwar ein bisschen, wir machen es immer darüber lustig, äh, aber Hertha ist ja tatsächlich eine graue Maus. Also da brauchen wir nicht drum rumreden. Es ist ja nicht so, dass das, dass da habe ich genug Stichproben genommen. Hertha, nee. also, keiner interessiert sich für die Hertha. Ja, Hertha ist der langweiligste Verein von den normalen Bundesligisten. Ja, weil sie ich ja versucht
0: haben, immer allen das recht zu machen und zu sagen, äh, ich meine, wenn du in diesem Stadion bist also mit dem Olympiastadion hat man ja sowieso geschlagen, ja. Ich glaube, da wäre jeder Verein geschlagen mit diesem Stadion. Aber es ist halt auch so, dann fangen die halt an, ne? irgendwie Berliner, Brandenburger, Hertha-Fans und denkst halt so, wen denn noch alles? Weltherrschaft. Ja? Ist doch scheißegal, wer. Ich meine, bei Union, da kommen die Leute halt aus Großbritannien alle rüber mit EasyJet, weil es halt billiger ist, als wenn du irgendwie aus Wolfsburg mit dem ICE-Jahr fährst und gucken sich dein Spiel an. Und begrüßen wir auch nicht alle per Handschlag. Also ich ich. Und auch dieses irgendwie, dass man immer, dann hatte man gesagt, man sei der Hauptstadtclub und so. Und dieses, man wollte ja immer so ganz groß spielen. Und ich glaube, das hat wahnsinnig viel damit zu tun, was äh, früher Uli Hoene, äh, Uli Hönes ist ja schon, der Bruder Dieter Hönes, ja, was äh, was der hier so irgendwie gemacht hat. Und der wollte da irgendwie so nach Schema F irgendwie einen Club äh, zum Meisterschaftskandidaten irgendwie ja, äh, hoch, ähm, bringen. Aber das ist es halt nicht, ja. Äh, Hertha ist eigentlich, und ich sag das mit allem Respekt, ja. die haben eine tatsächlich interessante Fanszene. Ich weiß, ihr wollt das alle nicht hören, aber äh, da, da passiert schon was, diese Ostkurve in dem Stadion. wenn Der Rest des Stadions, ja scheiße, aber diese Ostkurve ist schon ziemlich geil und die ist groß und die ist halt auch sehr, sehr divers. Das finde ich ehrlich gesagt als organisierte Fanszene echt interessant. Und ansonsten ist es halt ein Rotzenverein aus Berlin, wie Union halt auch einer ist. Und ähm, die tun halt immer so, als sei der Verein, also in dem Fall die Leute, die da arbeiten, als sei der Verein wahnsinnig glatt, hyperprofessionell und so weiter und so fort. Und natürlich hast du da so einen uncharismatischen Manager mit Michael Pretz da sitzen. Der kann gute Transfers, aber der kann halt nichts nach außen darstellen. Ist aber für Kommunikation verantwortlich. Wer macht denn sowas? Ja, und die, die, man kann sich halt an denen so schwer reiben. Ja. Die haben eine Feindschaft mit Schalke, von der weiß Schalke nichts. <lacht> aber was ich sagen will, an sich interessanter Verein und ja, ich glaube dieses Derby ist für Hertha tatsächlich gut, weil man sich da halt endlich mal irgendwie bekennen kann und irgendwie vielleicht so eine Art Profil gewinnen kann und dann machen die so eine Scheiße irgendwie äh, eine Tour durch die Staaten, dann müsst ihr euch mal reinziehen fahren die in die Staaten im Sommer und denkst halt so, ja, okay, irgendein, einer von den 18 Bundesliga-Vereinen muss ja auch irgendwie den Markt in den USA befüttern. Gut, dann macht's halt härter. Haben sie halt den Kürzer gezogen. Und dann machen die da eine Tour und nennen das Tearing Down Walls Tour. Und machen sich da super politisch. Die machen äh, da dieses von dieser Agentur, die sie da hatten initiierte uh, Taking a Knee, wo sie sich da halt, die Spieler sich da irgendwie hinknien müssen, als ob diese Debatte, die in den Staaten wahnsinnig gesellschaftlich wichtig ist, als ob die hier aber eine Rolle spielen würde in der Art und Weise. Und uh, man nimmt dann halt so Sachen auf. Ich meine, was hat denn, hatten denn Fußballfans mit dem Mauerfall zu tun? Nichts, ja, aber irgendwie man benutzt dann dieses Thema, uh, Das ich verstehe es halt nicht.
1: Das, ja, sind das so Sachen. Das wirkt sehr unbeholfen, wie du schon sagst. Die probieren irgendwie. Aber es sind nicht die Fans. Das, das, das hat, ich nur kein, sagen. hat keinen, das hat keinen roten Faden. Das ist auch nicht authentisch.
0: Also nee, aber die Fans sind, Ey,
4: David Hesselhoff hatte auch nichts für eine das ist, das ist <lacht> nicht seine Mauerfall zu Natürlich nicht. Total
2: ja. Nicht? Naja. Aber Eros Ramazotti Aber, aber, aber wisst ihr, was ich, <lacht> Eros Ramazotti ist nur dafür da, dass die Mafia Geld verdient. Die ähm, Scorpions. Nein, aber, ähm, was? was
3: <lacht> Boah, mir kommt gleich Trinken aus der Nase. <lacht> okay,
2: sorry, also, das, das Derby hat echt ein Problem: das, das hatte keine Chance äh, zu wachsen oder hat keine Chance zu wachsen. Äh, normalerweise musst du was ja auch, also, du kannst ja nicht einfach so eine künstliche äh, Rivalität herstellen, die nicht vorhanden ist, weil es einfach noch kein so Aufeinandertreffen gibt. Und das ist natürlich wirklich ein Problem der heutigen Zeit, dass dieses Derby muss wachsen können, um einfach auch ein richtiges Derby zu sein, um einfach da auch Geschichten zu schreiben, wie du, äh, David vorhin schon schrieb. Wenn du einfach von jetzt auf gleich versuchst, auf 100 zu kommen, das
0: klappt nicht, das geht einfach in die Hose. Naja, als, was was schon da ist, also ich, ich glaube, äh, keiner von uns würde sich wehren, wenn Union gegen Hertha gewinnt und umgekehrt würde sich bei Hertha keiner beschweren, äh, sollten sie bei Union gewinnen und äh, da, man will es dann schon mal zeigen, aber, aber es, es ist nicht, ist nicht so, so, dass du, die, dass du eine dass die Woche Stadt lang davon spricht. Genau. Du? In Berlin, also, so, ja, äh, ja, Berlin merkt es halt sowieso keiner, weißt du, alte Fürsterei ist voll und Köpenick ist verstopft, das merkt schon im nächsten Bezirk kein Mensch. Und äh, ob äh, 75.000 bei Hertha im Stadion sind, wenn es voll ist, das merkt merkst du halt, wenn du da am Stadion bist, ansonsten merkst du in der Stadt davon gar nichts. Und äh, so spricht auch die ganze Stadt. Also wird ja immer so getan, als ob die Stadt irgendwas... Ich meine, hier gibt es zig Vereine, Konzerte, tausend Sachen und so weiter. Ähm, da ist so ein bisschen Fußball, spielt da echt nicht die Rolle. Und da muss immer auch keiner kommen mit Fußballhauptstadt Berlin. Bloß weil zwei Vereine aus Versehen mal in der Bundesliga spielen.
3: Das ist tatsächlich so. Das also, ist nicht mal eine Sportstadt. Mir wird da also, so ein auch, also das ist auch nur zufällig eine Hauptstadt. Also das ist eigentlich die Hauptstadt von Janus. Also wir sind die Hauptstadt von wo der Kran das wahrzeichnet sein sollte. Ja. Weil wir mit nicht fertig wären.
0: Ja, aber... Also ich ich will dieses Spiel haben, aber ich brauche dieses ganze diese ganze Überhöhung daneben nicht.
1: Und ist ähm, ist es eigentlich auch eine, ist es eine, wo du denkst, das kann sich auch irgendwo in Gewalt äußern? Also gibt es da irgendwie? Gefahren? Ich
3: glaube, dafür äh, sind die Leute nicht. Also ja, sagen wir mal so, In du paar, ja. Genau, du hast immer ein paar Jugendlich-Übermütige, die äh, nicht wissen, wohin mit ihrer ganzen Energie. Die wirst du glaube ich immer haben, egal was, und die wird's auch da geben. Und ansonsten Das heißt, Das
1: ist aber kein Derby, irgendwie, dass du denkst, oh Gott, das ist hier eine ganz einfach. Nee, jetzt. Um Gottes Willen. Nee, das ist weißt, es
3: tatsächlich nicht.
0: Morgen spielt ja ähm, Dynamo Dresden bei Hertha im Pokal und bringt glaube ich 35.000 Zuschauer mit. Das Insofern, äh, ich glaube, da ist mehr los. Ja. Okay. Ähm, Stabil auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber also, da hast
3: du auch zwar zu regeln als Polizei.
0: Ja, also äh, und äh, je nachdem, was da ist, wird da am äh, Samstag dann gar nichts mehr passieren. Also insofern, äh, da bin ich eigentlich relativ entspannt. Also, das, äh, das ist auch, wie gesagt, es äh, ist wirklich nicht so wie diese Nummer mit dem BFC, wo dann halt noch drei Tage später, wenn du falsch um die Ecke abbiegst, aufs Mall kriegst. Ja, also das, nee, überhaupt nicht. Und
1: N ja, wir werden das beobachten.
0: <lacht> dem ja, mal sehen, ähm, Herr, Herr, Herr Tino, die, die haben irgendwie so eine Nummer gemacht, dass sie irgendwie so eine Kopie von der Zweitliga-Meisterschale bei Union abgelegt haben vor dem Stadion und hier, wir, wir freuen uns auf euch und so. Und hier gedacht, oh, Herr Tino vor der alten Försterei, da wäre ich gerne dabei gewesen, hätte ihm nochmal guten Tag gesagt. Aber ich auch. <lacht> Ähm, du hast ja dieses Foto zugeschickt bekommen von Herr Tinio, ne? Dieses alte, das von, von dem Hallenturnier. Problembär, ja. Ja, da hat ihm jemand halt äh, so diesen Zettel Problembär auf den Rücken getaped. Das war tatsächlich witzig, ja.
1: Gut. Freund unserer Sendung, muss man sagen. Rettet ihn Fall Hertha so ein bisschen.
0: Ja, ja, und das ist ja, so wie ihr den darstellt, so ist es ja auch hier in Berlin, ja. So ein bisschen rotzig und so und auch so ein bisschen unbeholfen, aber auch immer eine große Liebe. Ja, auf, auf seine Art, ne?
1: Auf seine Art, ja. <lacht> Und da verheddert sich halt manchmal. In da
0: kann man ja ohne ne? Die Gesellschaft und so. Aber, ja. Ja, nee. Na gut, ich, ich, ich bin tatsächlich bin doch gespannt. nicht
1: geholfen von dem System. Naja, ja. Ja eben. Gemacht das besser draus. Umschulung gemacht, aber fahr, fahr. ja, hat nicht falscher Beruf dann. Ja. Na naja.
0: ja. das zum Thema Derby ist hier ein bisschen spezieller als woanders.
1: Rote Karte für Bochum.
2: Und 1-1, ne? Das wird eine lange Verlängerung. Lustig.
1: Es kann sein, dass die Eintracht tatsächlich dafür sorgt am Samstag, dass Nico Kovac, oh die Irony, rausfliegt. Glaube
0: ich nicht. Wir, du, musst, du brauchst, ja auch, äh, mal an. Du brauchst <lacht> ja auch jemanden, der für ihn übernimmt.
1: Und Mourinho geht ja also, zu glaub, ich, Dortmund. Ich kann, mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, liebe Grüße an meinen Freund Julian, der hat die These aufgestellt, dass die für diese Eventualität, für die paar Spiele Hansi Flick dahin gesetzt haben. Okay. kam ja zusätzlich jetzt dazu Robert Kovac ist der eigentliche Co-Trainer da ist jetzt noch ein zusätzlicher dass der dann irgendwie bis Winter übernimmt und mal gucken, weiß ich nicht haben die nicht, haben die nicht noch hier in den ehemaligen Freiburg in der Jugend Sorg oder wie der heißt?
0: Ja, die haben, jetzt die, die haben ja auch Hermann Gerland und die haben ja auch Jupp ist immer noch irgendwo bestimmt äh, festgehalten also irgendwas
3: Sorgs der ist noch, beim
0: DFB, oder?
1: Ich glaube auch Sorg, Sorg beim DFB, ist, oder?
0: Okay, ich habe ich hab keine Ahnung von den Bayern, ich glaube aber, sobald äh, der Herr Hoeneß ähm, hier, den Verein den... verlässt, wird es, glaube ich, für äh, Kovac ein bisschen schwieriger. Die haben noch
2: Klose
1: im Falle eines Falles, ne? Ja gut, macht einen der wollte ja nicht mal die U19 übernehmen, ja. weil er bei der U17 lernen. will, also das sehe ich nicht, aber ganz ehrlich, wenn Bayern, sich 2-1 Bayern, äh, wenn die sich keine Gedanken gemacht haben, über Nachfolger wäre schon einigermaßen nachlässig, weil ey, ich, also das deutet sich an. Nico Kober wird auf gar keinen Fall noch zwei, drei Jahre bei Trainer sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Jetzt hat auch, mein, jetzt hat auch noch mein spezieller Freund Thomas Müller dieses Siegtor geschossen und feiert das auf seine unvergleichliche Art. Alter,
0: ich habe mich ja so gefreut, ne, am Wochenende, als ähm, Thomas Müller aus 50 Meter vor der äh, Torlinie von Union den Ball nicht reingekriegt
1: hat. Gottes Gott, jetzt, das Jetzt muss ich auch ein Kopfhörerkissen gleich essen. <lacht>
3: ey, die sollen so schwer im Magen liegen.
1: Boah, ey. Aber beim Kicker
2: ist es noch nicht drin. Bist du sicher, dass das Tor nicht zurückgepfiffen wird? Es ich gibt ja geht. keinen Videobeweis. Also ja, okay, Alter.
1: Boah, ey, diese Fresse, ich kann's nicht sehen, ey. Dass der noch tatsächlich nicht mehr in einem blauen Auge irgendwie mal, ich weiß nicht, der muss sich doch irgendwo <lacht> bewegen in irgendwelchen, der muss doch Menschen treffen.
3: Wahrscheinlich, dass da
1: einer dabei ist, der denkt, okay, dem muss ich jetzt mal eine geben, ist sehr ja hoch eigentlich. Glück gehabt bis jetzt, Thomas Müller, naja. Ja,
0: vielleicht geht er nicht so oft in Frankfurt aus. <lacht> ich glaube tatsächlich, das ist so einer, der geht nicht aus. Nee, nee, der hat doch Pferde, oder? Der hat Pferde,
2: dann ist dann äh, um 19 Uhr Brotzeit und um 20 Uhr kommt die Tagesschau und dann geht er mit, wie heißt er eine Perle? Äh, seine Frau Frau Müller. Frau Müller. Ich darf ja nicht mehr Perle sagen. Äh, Enzo, <lacht> Entschuldigung. Nein, nein, Moment, Moment. Moment. Das war, äh, ich habe. Äh, kann ich es kurz denn, wenn, ich es habe. Denn, wenn du Hamburg meinst. Ich habe. Nein, nein, ich habe in irgendeiner Folge. In, in irgendeiner Folge habe ich Perle gesagt, wurde auf Twitter darauf hingewiesen, dass das uncool ist und versuche diesen Begriff tatsächlich jetzt auch nicht mehr zu verwenden. Ja, auch jetzt nicht kannst mehr du dich Privat ja nicht mal mehr
0: wehren auf Twitter, ne?
2: Ich bin gesperrt worden von Twitter. Haben wir das schon thematisiert? Peng, peng. Nein. Für, ich würde für Peng, Peng gesperrt und die Wiederanmeldung beziehungsweise das äh, Starten des Sperr-Countdowns, also ich bin für zwölf Stunden gesperrt, geht nicht. Ich bekomme andere E-Mails von Twitter und dann sage ich zu denen, und dann sage ich zu mir, ich soll mich hier eh, meine E-Mail-Adresse angeben zu verifizieren. Gebe diese E-Mail-Adresse, auf die ich E-Mails von Twitter bekomme, an, kommt nie eine
1: E-Mail an bei mir. Ich das ist aber bekomme, bei meinem guten Freund, bei meinem guten Freund Chris auch so und der. Ist auch aus merkwürdigen Gründen gesperrt worden. Wir haben in Augsburg gespielt und dann hat er, auf, natürlich war auch ein bisschen sauer, so, weil wir da unglücklich verloren haben gegen eine unfassbar schlechte Augsburger Mannschaft, ähm, hat dann getwittert, dass er froh ist, dass er diese Stadt verlassen kann und nicht da leben muss. So, aber tatsächlich auch nur so, auch nicht übertrieben, nicht beleidigend. hat gesagt, äh, das Gute ist, dass wir Augsburg wieder verlassen können, und wurde dafür gesperrt und bei ihm funktioniert dieser Prozess auch nicht. Okay. Er hat jetzt einfach so ein zweiter Account und das. Irgendwie geht das nicht. Der hat den auch schon dreimal geschrieben. Irgendwie passiert nichts. Keine Ahnung. Ja, ich habe keine
2: Lust jetzt schon zum dritten Mal dabei null anzufangen. Das äh, geht mir so ein bisschen auf den Sack. Du brauchst vielleicht einen Rage Account.
1: Enzo, ja. <lacht> <lacht> ich kann dir einen. Ich habe paar mir Als Leipzig auch Fan nicht. darfst du alles sagen, Enzo. <lacht> <richtig>. <lacht> ja.
0: ja, so äh, Username Rasenball Enzo oder so ich gut. Ja, genau.
1: <lacht> Dann kommst du auch endlich in den Rasenfunk, Enzo. So. Ich will ja gar nicht in den Rasenfunk. Äh, ich äh, brauche Rasen ja, brauch einen Podcast mit Reichweite.
2: <lacht> Hast du Reichweite? doch? <lacht> ja eben. <lacht> ja also.
1: Eben. So, der Max soll zu uns
2: kommen. weißt ja, Weißt der Max will doch nur mit mir Geld verdienen, dass ich ihm Leute bringe, nicht so.
0: Also, du könntest, ah, ja, ja, du könntest er. Eros Ramazzotti im Rasenfunk spielen, damit die Mafia in Deutschland wieder Geld verdienen kann.
2: Die verdienen auch so Geld ohne Eros Ramazzotti. Es gibt andere Wege mittlerweile. Eros Ramazzotti ist ja. recht recht. so erfolgreich. Ja, ja, es gibt neue Sänger. Also,
3: äh, Ach so, an, schon
0: nee, wieder nee. sowas. Oh. Ja,
3: ja. Okay. Ja. Also gesungen wird aber trotzdem. Ich
0: dachte, du erzählst uns jetzt nochmal aus der organisierten Kriminalität, aber in Wirklichkeit sind das hier so alles abgeheiftete Schlagerproduzenten oder wie? Bei der Mafia.
1: Und, ähm, das klingt jetzt auch für mich so, es
0: gibt jetzt, nur wen denn? <lacht> In der Musikbranche ist sehr viel Geld
2: zu
1: verdienen und auch sehr viel Geld zu waschen. So, das ist ja, immer mit, ganz wer, wer, wer ist denn da der aktuelle Mafia-Sänger?
2: Keine Ahnung, ich gehe so selten in italienischen Restaurants. <lacht> Müssen wir gucken. Ich müsste mich mal informieren, was da gerade aktuell so. ist. Ja, das Scheint ja nicht so erfolgreich zu sein, wenn ihn keiner von uns kennt.
3: Na oder gerade. Also,
2: so erfolgreich wie Eros Ramazzotti ist das wahrscheinlich dann nicht mehr.
1: Naja. Na ja. Aber ist das so?
4: Gehst du selten? Gehst du generell selten in Restaurants? Oder sind die meisten
1: italienischen Restaurants so schlecht? Weil der hatte früher eine Dauerkarte in Restaurants. Nein, tatsächlich... <lacht> Seit äh, der Kinder hat.
2: keine Ahnung. Also italienische Restaurants. Äh, also ich habe halt, meine Mama kocht hat sehr viel gut. Ich kann's. es... Äh, gibt halt wenig Gründe. Und ich habe hier einen Pizzaofen. Also warum soll ich in ein italienisches Restaurant gehen? Ich krieg bessere Pizzen hin als der ein oder andere. Also, ne? Da gehe ich lieber in ein Prohaus.
0: Okay. Ja. Kann man nicht sagen, ne?
3: Ich will dir nicht widersprechen, nee, kann nicht nachvollziehen.
0: Ich, ich stelle mir aber vor, wenn hier so, äh, so in Berlin irgendwie libanesischer Clan und die machen dann auch so nur mit Musikgeld. Das äh, ja, machen die doch, oder? Ja, natürlich. Ja, machen doch
1: hier, das machen die doch mit Bushido und so ein <lacht> Ja, eben. Dann ja. gibt dein Geld her fertig, so, das ist meine Dienstleistung an ja
0: nee, Ich stelle mir vor, so jeder Laden und äh, da läuft ja dann immer, ich ich habe immer nicht ganz rausgekriegt, was für ein Land das ist, aber da läuft dann halt so ein kriseliger äh, Sender mit irgendwelchen äh, Männern in Anzügen, die singen und ähm, vielleicht ist das in Wirklichkeit auch irgendwie so clan und es äußert sich daran, welcher Sänger da jeweils singt. Also, wenn man also sich die, inso, die heutige ja Musiklandschaft
1: anschaut, dann, wenn man sich die heutige Musiklandschaft anschaut, ist die Vermutung gar nicht so weit hergeholt. Naja, also Einiges damit Klankriminalität. Das ist doch, insofern, ja. das kann ja, früh, ernsthafte Musik sein.
0: Früher ja. haben Manager von Schlagersängern in Deutschland einfach tausend CDs auf einmal gekauft, um da was in den genau, Chart zu bringen. Das, ist das alles von Prinzip. Dieter
3: Bohlen produziert, alles.
0: Ja. <lacht> naja, ich glaube diese libanesischen Sänger nicht. Aber. Die wissen das nur nicht. Na gut.
3: Eigentlich gehört ihm das nämlich alles.
0: Ja, äh, Leute, äh, ich, ich habe meine Union-Themen durch. <lacht> jetzt müsst ihr hier ran.
1: Was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwelche 93-Themen, liebe Freunde? Haben wir über
2: den Elfmeter in Kiel gesprochen? Das ist jetzt keine große Geschichte, aber eine
1: sehr lustige Geschichte, oder? Ach, das war mit dem, wo der Ball... Äh ins Aus oh, der der hat wahrscheinlich zu oft, der hat wahrscheinlich zu oft das Freiburglied gehört, dieser halt, Spiel. Halt. <lacht> Erzählt mir doch erstmal die Geschichte. Da ja. gab es Keine Ich
0: hatte
4: tatsächlich äh, hab, äh, erregte Diskussionen mitbekommen von Leuten, die sagen, das sei Regelreiterei. und. Erzähl
0: doch mal die Geschichte kurz. Ja, David, hol uns, Danke, hol uns das du das mal Danke, dass was David eigentlich immer macht.
1: <lacht> <lacht> Nimm unsere Herren doch mal mit auf die Reise. Äh,
4: der Alter. Ball ist in Richtung Außenlinie gekullert und da stand ein Spieler, der sich gerade aufgewärmt hat, äh, nehme ich an, und ähm, hat den Ball quasi in vorauseilendem Gehorsam zum Torwart, zum Abstoß zurückgekickt. Nur hat er das halt gemacht ein paar Zentimeter, also bevor der Ball über die, über, über die Linie war. Und
0: da das im Strafraum passiert ist, äh, gab es Elfmeter. Ja, das darf man ja auch nicht, das erkennen wir doch von Colinas Erben. Das wird ja. doch immer erzählt, also so als theoretische Variante.
1: Das genau. Lustige ist, das ist tatsächlich in Frankfurt, als Eintrag gegen Leverkusen Drama gewonnen hat, ist das auch überprüft worden. Aber da warst du nicht. Im,
0: aber das war nicht äh, im Strafraum, ne?
1: Ja, naja, nee, aber der Ball war schon aus, glaube ich. Also das wurde tatsächlich überprüft, ob die Eintracht einen Elfmeter kriegt. Aber das gab halt keinen, weil es nicht der Fall war. Aber da, da bin ich zum ersten Mal, glaube ich, darauf gestoßen jetzt kann man natürlich so sagen, Meter
4: ist halt ist halt extrem hart, weil man konnte ja sehen, dass er es nicht wollte und war ja eigentlich auch keine Gefahr. Nur ich stelle mir halt die Gegenfrage: Wie müsste diese Regel aussehen? Also um die Regel so hieb und stichfest zu machen. Andererseits um sowas zu verhindern, weil wenn du sagst, na ja, wenn es nur ein paar Zentimeter sind und wenn man ihm ansieht, das dann steht aber nächste Woche auf dem Bolzplatz oder in der Kreisliga oder vielleicht sogar in der Bundesliga steht irgendwie ein Auswärtsspieler mit Händen in der Hosentasche und tut absichtlich so, als geht dir nichts an und schießt halt den Ball herum. So ich glaub, Oder du ich glaub, musst halt irgendwie die Regel formulieren mit, mit indirekten drei Unterstrichen.
0: Freistoß. Und, hm? Vielleicht mit indirekten Freistoß statt direkten ja. Freistoß, weil direkter Freistoß im Strafraum ist halt immer elf Meter. Ja, und wenn sie halt sagen, dass halt, also so ich, ich, ich habe gerade nachgelesen irgendwie, Regelbuch, äh, bei Spielunterbrechung aufgrund eines Eingriffs durch einen Teamoffiziellen, einen Auswechselspieler oder des Feldes verwiesenen Spieler, wird das Spiel mit einem direkten Freistoß oder im Strafraum Strafstoß fortgesetzt. So, und ähm, das wäre halt dann äh, so der Punkt. Ich dachte halt tatsächlich, also das, das muss ich schon sagen, ich dachte halt immer, dass es diesen Elfmeter nur gibt, wenn sie halt verhindern, dass das der Ball über die Torlinie ja. geht. Mhm. Ja und ähm, dachte halt sonst gibt es gelb und indirekten Freistoß oder so also, ja, gut wobei
4: im Strafraum gelten hat also da wird der Handspiel wird auch generell ja. mit
2: Elfmeter geahndet egal ob das jetzt aufs Tor zu war oder nicht Aber da muss man auch kein großes Pass aufmachen, das passiert einmal alle 100 Jahre also eben. das ist eine lustige Geschichte es ist äh, jetzt wissen wir alle nicht genau
1: also was ist los das wird ja jetzt und, nicht ähm, ein Problem
2: bei es
4: welchen? ist ja eine, das meine ich ja. Es ist eine ver äh, vergleichsweise einfache Regel. Also
1: ja. ne und eigentlich ja, kann sich jeder dran <lacht> halten. <Das ist> eine <lacht> dankbare <lacht> Diskussion. <Ja. lacht> so und macht äh, es nicht alles klar. ciao.
2: So und <lacht> genau. Ähm, ein Spieler, das müsste mir aber helfen. Ich habe das nur gehört, noch nicht selber gesehen. Ein Spieler hat ein Tor, also einen Ball gegen die Hand geschossen bekommen. Also, Ball, Hand war wohl angelegt, Ball bald gegen die Hand und von der Hand ins Tor. Und das Tor wurde dann abgepfiffen, weil es dann ja. zwar kein absichtliches Handspiel war, auch kein strafbares Handspiel war, es aber es darf kein
1: Tor mehr fallen wegen Hand.
0: Es darf kein Tor mehr mit Hand, mit der Hand genau. fallen, ne? Ja. Oh, okay. Genau, wäre eine Brust angeschossen worden, hätte es gegolten. Aber das ist eine klare Regel auch. Ach, das finde ich jetzt tatsächlich schön, dass wir jetzt mal so auch so klare Regeln haben. Ja, das können das wir so in 30 Sekunden gut. durchmachen. Ja, da sagt
3: man sich, ist blöd, aber es stimmt halt. Ja.
0: Ja. ja. vor allem es kann sich doch jeder danach richten einfach. Ja, das Stimmt. Und ich will es auch nicht. Ich will einfach nicht, dass Tore mit der Hand erzielt werden. Äh, Köln war das auch, ne? Die das kennen. Hm. Hm. Ja. Also insofern gegen Hannover. Hannover. Ja. Also insofern, äh, das ist schon äh, auch total äh, sinnvoll. Ist in dem Fall vielleicht blöd, weil er seine Hand da auch nicht
1: wegnehmen konnte. Aber ist so. Aber wie gesagt, so. ihr habt schon, das ist ja wie mit dem anderen. Das passiert ja jetzt auch. Also es ist ja jetzt nicht ja. so, dass du jeden Spieltag drei Diskussionen hast. Äh, Deswegen, das ist halt so, das werden die Leute verkraften. Also, ja. Ja. Haben wir ja auch schon andere Baustellen aufgezeigt heute in dieser <lacht> Familiensendung. Genau. Ich,
4: ich hätte noch eine unterhaltsame Liste dabei. Hau ähm, aus. <lacht> äh, aus der, äh, aus der äh, France Football äh, Magazin, die, die haben immer so eine Rubrik am Anfang, irgendwie die zehn irgendwas. Meistens sind die so semi interessant, fand ich in der Vergangenheit immer. Diese Ausgabe fand ich tatsächlich höchst unterhaltsam, weil es sind die zehn dümmsten Verletzungen, die sich Fußballer <lacht>
0: cool. zugezogen haben. Ja, ja. Mario Gommels, wie er auf dem Medizinkasten steht, wenn sich die Hand bricht dabei. Ja. Finde ich super. Also ich versuche das mal on, mhm. on the fly zu
4: übersetzen. Alles hier äh, äh, Nummer eins, Chick
1: Brody. Ja, wir fangen doch äh, bei der Zehn an, hallo Dramatik. <lacht>
4: Ich glaube, es ist nicht wirklich sortiert, um ehrlich zu sein. Ah, okay. Ich finde die 10 sehr lustig, insofern ist das schon okay. Also Chick Brody im äh, Oktober 1970, äh, äh, Match zwischen Brentford und Colchester. Chick
1: äh, Brody hört sich auch geil an, das <lacht> klingt nicht nach einem Fußballer, das klingt nach Clubbesitzer. <lacht> Chick Brody's Strip-Club.
4: Der war äh, ein, ein schottischer ähm, Torwart anscheinend. Von Brentford. Und da, da läuft ein Hund äh, auf das Spielfeld und ähm, äh, jagt den Ball hinterher und alle Spieler amüsieren sich, äh, Zuschauer amüsieren sich auf, auch äh, Hund läuft eine Zeit lang hinterher und irgendwann äh, greift der Torwart nach dem Ball und der Hund schlägt. Bringt dem an die Kniekehle und
1: zerfetzt ihm die Kniekehle, äh, die, 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 Kniescheibe. Oh, bis eben
3: war die Geschichte lustig. kann nicht sagen, das
1: <lacht> fängt so lustig an, die Laune läuft. Oh. Hey. <lacht> guck mal, das seh ich so, und die kratzen <lacht> <ein lacht> <ein lacht> <lacht> <lacht> Kniescheibe im Mund, Es Es muss ein kleiner Hund gewesen sein. Offenbar. Warum gibts es her, hier, komm. Ja, und Kniescheibe wieder zurück. Scheiße.
4: Ach, oh äh, zweitens Santiago Canizares
0: ja,
1: äh,
4: hm. Ja, genau, vor der WM 2002 ähm, äh, ist im Hotel irgendwie und äh, ihm fällt <lacht <lacht> eine Flasche Parfüm
2: runter. Ach, das hat äh, aber schon ein paar Mal sowas. Ach, ja? oder sowas war das?
4: Nicht? Ja, genau. Nee, nee, er will sie mit dem Fuß auffangen und sie fällt ihm auf den äh, großen Zeh und zerschneidet eine Sehne im Fuß.
2: Oh. Oh. Ja, ja. Das solche Verletzungen also sag mal, da,
3: Dafür gibt es da eigentlich die Darwin-Award, oder? Oder ist das eigentlich eine... Oh, puh! Aua!
0: Ich bin gespannt, mach mal weiter.
1: Ich bin ja, noch nicht ähm, über die Kniescheibe hinweg. Drittens,
4: Paulo Diogo, 2004, Mittelfeldspieler aus der Schweiz, äh, Spiel-Servette gegen FC Schaffhausen hat gerade irgendwie, genau, hat gerade ein Tor, ein Tor auferlegt. Ja gut, das ist auch eine relativ äh, bekannte Szene wahrscheinlich, oder, also Szenerie. Er springt halt an die, äh, ans Gitter und zerschneidet äh, sich dabei den, ähm den Ringfinger. ja. ja. Uh.
2: ja. ja klar. Ist, ist, ist Sven Beuker Deswegen heiraten Ultra's ist, ja auch nicht.
4: <lacht> 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 Und kriegt anschließend noch die gelbe Karte für ähm,
1: exzessive.
5: Oh scheiße. <lacht> oh. <lacht> <lacht>
1: <Das ist richtig. lacht> so hier, ich habe gerade andere Probleme. Ich keine. Sie sind nur mit neun Fingern aufs Feld genommen. gelb rot. Zack. Ja. <lacht> <lacht> äh, viertens
4: Eva Banega. 2012 äh, ist gerade dabei, sein Auto zu betanken, hat aber vergessen, die Bremse anzuziehen und dann rollt sein Auto davon und er läuft hinterher und das Auto rollt ihm über den Fuß. Ja.
1: Das klingt tatsächlich äh, nach, ich bin mit zwei Prostituierten und Kokain im Zimmer aufgewacht. ich will morgen <lacht> nicht spielen. Ich denke mir sowas Absurdes aus, damit keiner das hinterfragt. <lacht> Ich wage die These, dass von zehn, zwei von diesen zehn Verletzungen überhaupt so gar nicht stattgefunden haben, sondern eine Ausgeht. Das waren. könnte sein. Wobei ich es wäre,
4: angeblich ja. schreiben Sie hier zu dem, äh, zu dem äh, zu der Sache mit Chick Brody, soll es äh, Videos im Netz geben. Ich glaube, bei der Tankstelle das gibt es ja jetzt auch Videos. Das Video. erzählt keiner, sagt <lacht> bin gestern jetzt äh, Puff aufgewacht.
1: Lass mir jetzt extra deswegen die Kniescheibe entfernen, damit meine Story Sinn macht. Nee, das nicht, aber so dieses, ja, mir ist eine Wasserflasche auf den Fuß gefallen oder so Dirk Schuster-mäßig mit dem Bart ausgerutscht. Naja. Schauen wir mal, was da noch so kommt. Ich werde meine Vermutung hier äußern. David?
4: Ja, Moment. Äh, genau. Ähm, äh, Darius Vassell. Äh, oder Vessel, Entschuldigung, ist ein Engländer. Äh, 2002. Äh, hat irgendwie im, im großen C eine, eine, eine Blut. So, 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 so ein Blut Bluterguss. Dingens irgendwie, also eine Blase wahrscheinlich sogar einfach, eine Blase. Ähm, und anstatt irgendwie zum Arzt zu gehen oder die, äh, weiß ich nicht, mit einer Nadel aufzuschwächen, geht er in seine Garage und äh, nimmt den Akkubohrer.
1: Oh. 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 Ah, was?
0: Aber der hat auch schon was getankt da, ne? Also, Aber nur im das ist die nur Kombination weiß, ja. aus
1: beidem. beidem ja.
4: <lacht> und äh, muss dann wegen mit Blutvergiftung ins äh, genau. äh, Krankenhaus und verliert einen Teil seines Cs. Oh. Dankeschön. <lacht>
1: hier schreit ein bisschen eine an. Blase. Das mache ich jede in der Garage. Habe ich bestimmt irgendwas hier.
0: <lacht> was ist das Sterilste, was ich zu Hause habe? Genau. <lacht> oh, <ja. lacht> ja, ah, okay. <lacht>
4: äh, sechstens. Äh, Rio Ferdinand. 2001 äh, ist dafür bekannt, dass er gerne lange vorm Fernseher sitzt und irgendwie ähm, Binge-Watching macht und sitzt mehrere Stunden vorm Fernseher äh, und beim Aufstehen äh, zerrt er sich die Sehne im Knie.
0: Okay, da waren wir alle schon mal. <lacht> das okay. Kennen wir, ne? Wir fördern einer von uns. Ich, ich hoffe, es kommt noch die Geschichte, jemand saß zu lange auf Klo und da ist irgendwie Beine eingeschlafen oder sonst was. Okay, mach mal. Aber äh, Ja, ich hab auch noch eine Geschichte, äh, dann. Ich
3: hab auch noch eine dazu.
0: <lacht> ja gut, okay, dann mach, soll ich erstmal fertig machen? Ich mach mal fertig. Ja.
4: Gut, also siebtens Kevin Keil, 2006, ist gerade dabei, das Fläschchen für sein kleines Kind, acht Monate alt, aufzuwärmen und... <lacht> Stromschlag. Schüttet sich kochendes Wasser äh,
2: in den Geschlechtsbereich.
5: Na gut, ah,
1: da
4: hat nein,
2: den, den Kind reicht Nein, dann. nein, 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 oh. nein, 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 nein.
1: Ein weiteres Argument aufhört. Da ist,
2: <lacht> da, ist, <lacht> da, ist <lacht> <lacht> da ist im Singerclub was schiefgelaufen, das wollte ich gerade sagen, Alter. Das mit, war keine Babyflasche, das waren andere Experimente.
4: <lacht> äh, Darren Barnard. 1999, aus Wales, äh, hat sich das, äh, Kreuzband gerissen, weil er auf dem, äh, Hundepipi seines Hundes ausgerutscht ist oh, in der Küche.
3: Okay, okay, das ist lustig. Die ist wirklich lustig. <lacht> Entschuldigung. Das ist halt wirklich, ey, den hast du ohnehin besser verdient.
0: Er würde das irgendein ja, Spieler von Union ja, genau.
3: <lacht> Warum wischt niemand auf? Also, es sind alles so Dinge. Wisst ihr, wo ich denke so, ey, nee, wenn du da nicht auf deinen kippst, acht auf dein Tier.
1: Ja eben, geh doch mit dem raus, also da ist er also es aber schon. Naja, der soll froh sein, dass der Hund dem nicht die Kniescheibe rausgegeben hat. <lacht> 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 äh, neuntens, äh, Steve
4: Marley, äh, 2004, war für die, war für die EM ähm, nominiert, äh, also bei, bei den Franzosen, äh, war auch damals umstritten, ähm, warum er überhaupt nominiert worden ist und äh, spielt dann anscheinend schon schon im Land mit seiner Akkreditierungsbadge herum irgendwie an diesem, an diesem Halter und ähm, schafft es sich diesen Plastik, dieses Plastikdings äh, ins Auge zu hauen.
5: <lacht>
4: <lacht> und verbringt die EM auf der Tribüne.
3: Immerhin. <lacht> <lacht> Immerhin nicht in der Nordhofen. Alle vier
0: Jahre so ein Turnier und dann na egal. Gut, oh. ja. So und äh, zehntens äh, Cicero äh,
4: Ramaglio, äh, 1988, 89 in Murcia in, in Spanien, der kommt aus Brasilien und ähm, hat äh, einmal ganz, ganz starke Zahnschmerzen und geht dann zu seinem äh, Doktor also macht alles richtig im Gegensatz <lacht> zu <lacht> Darius Vessel, geht zum, geht zum Team-Doktor, lässt sich mit der Gemente verschreiben und der Doktor verschreibt ihm äh, Antibiotika in Form von Zäpfchen. Und... Äh, ja, genau. Er schluckt sich <lacht> aus dem Gras Wasser <lacht> und äh, handelt sich eine äh, 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 gastro äh, dingspumps also eine Magen äh, Magenentzündung ein.
5: Oha. Oh,
4: <lacht> Er sagt, er hätte noch nie in seinem Leben vorher Zäpfchen
1: gesehen. Hat halt keine Kinder, Kann, ne? Ja. <lacht> er hatte vermutlich keine Kinder. Ein weiteres Argument auf, meine...
3: <lacht> Ja, das ist ein Argument für Kinder. Das war, genau. Hm. Das aber ohne so richtig du hast schon recht. Ich, ich versuche jetzt
1: nicht im das Detail auszufinden. Also wenn du mich so überzeugend willst, das habe, ist. dann muss ich dich leider enttäuschen. so, also. wie anstrengend. Aber andere Argumente.
4: Ja. <lacht> ich dachte, du meintest jetzt, damit du nicht aus Versehen äh, Zäpfchen
0: schluckst. Also, ja, Ich dachte, wollte gerade sagen, weil äh, es
3: macht jetzt nicht so viel Spaß, Zäpfchen zu fangen, nee, 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 wenn die nee, nee, nicht nee, drinnen nee. bleiben, das ist korrekt. Ja, das ja, sind, ja. Es sind wirklich unangenehm für alle. Ich glaube nichts, was mit wir können ja. uns darauf einigen, nichts, was mit Zäpfchen zu tun hat, macht in irgendeiner nee. Weise Spaß. Niemandem tatsächlich. Daraufhin glaube ich niemandem. gar nicht so sehr ins
1: Detail zu gehen. Vielen Dank. Okay, ich bin durch, ich habe die zehn. Die ich habe
3: noch hab eine. Und Wo, zwar,
1: wir machen es jetzt so, jeder von uns sagt jetzt auch seine dümmste Ich, ich habe auch zwei, ich also hab, ich
3: nur Ich habe nur eine und ich lese jetzt auch einfach nur vor ähm, Als Sven Boykert, der war mal Torhüter bei Union
1: so, du Sollst du deine eigene sagen?
3: Die, nee, die Stuse, Stute Luisa am 22. Juni 2010 zur Koppel führen wollte riss sich das Pferd plötzlich los Beukerts Hand verhedderte sich in einer Schlaufe des Haltestricks, ihr seht es kommen, oder? Dann war der Daumen mit einem Ruck abgetrennt. Durch den Schock hatte ich keine Schmerzen und habe mir die Bescherung erstmal in Ruhe angesehen.
5: Ach, guck mal, ey.
3: Aber die gute Nachricht ist, es ne? war tatsächlich so, dass ähm, dem Mann ja helfen werden konnte. Der hat nämlich auch alles richtig gemacht und ist zum Arzt gegangen. Und ich ähm, glaube, der ist äh, wieder vollständig. Wissen Sie aber danach noch Fußball, also ob er danach ich als Torhüter weitermacht?
0: der ist Tortrainer in Duisburg, glaube ich. Ja, Insofern.
3: aber das war jedenfalls, das hing äh, quasi noch an eben dünnen Faden und es war reparabel.
0: Ja,
2: Enzo, du hattest auch irgendwas. Äh, ja, eigentlich ganz äh, harmlos. Ähm, Alessandro Nesta war mal vier Wochen verletzt. Also das, offiziell ist die Geschichte nicht, aber äh, die Gerüchte halten sich sehr hart natürlich in Italien. War vier, vier Wochen verletzt, weil er ähm, tatsächlich zu lange Playstation gezockt hat und dann irgendwie eine Sehnenentzündung hatte <lacht> oder einen Abriss oder so.
0: Also auch sehr sehr doof. Das wundert mich jetzt
2: überhaupt nicht irgendwie. Also Playstation,
0: dazu kann ich sagen, dass äh, mein großes Kind es geschafft hat, äh, beim Fußball Fenster einzuschlagen, aber nicht halt mit einem Ball, wie wir das vielleicht früher gemacht haben, sondern äh, wie ein richtiger Mensch, hat seinen Controller genommen und gegen das Fenster gehauen und dann war die Scheibe <lacht> durch. War ich sehr
1: begeistert vor ein paar Wochen. Absolutes Verständnis, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie viel jetzt, Controller ich habe. Ich, ja, ich bin ja vom, vom Beruf Glaser. und. Um <lacht> Was kannst nein, du eigentlich nicht? Gibt
3: es eigentlich eine, ich, ich, ich eigentlich eine in Dauer? Also kann man mit dir so ein Abo abschließen für Fenster? Ich ja.
2: nur. Das Problem ist, dass wir hier keine Fenster erstellen, sondern nur das Produkt davor. Wie alt war das Fenster tatsächlich? Weil eigentlich... Tatsächlich älter. Das ist das, das älter, ist, das ist ja. älter okay. und es ist einfach Glas hier. Okay, weil... Das ist ja also berlin sonst, Das kriegst du heutzutage eigentlich nicht mehr hin, ne? Nee. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich auch ein Schwabe als
0: Besitzer, der einfach nur nee, nicht nee. erhöht und nicht saniert. Genossenschaft. Ach nee, ich hab's noch nicht ja? Ja, hab's da ja. erzählt. Ja, ja. Aber, also ich habe noch ähm, Adam Nemetz, kennt ihr vielleicht? Der war mal in Kaiserslautern äh, Stürmer oh, oh, und ähm, bei Ingolstadt und der äh, da drei Tore gegen Union geschossen hat. Union ihn verpflichtet und der hatte bei Kaiserslautern ist er ausgefallen mehrere Wochen, weil ähm, zu Hause vom Kirschbaum gefallen ist. Fand ich auf jeden Fall eine super gute Geschichte und dann. Ich weiß nicht, das ist eher so eine Geschichte mit, wo ich auch sage, vielleicht doch Koks und Nutten. Aber, äh, diese Kirschbaum-Sache war die offizielle Begründung. Und was... Ja, aber ich das ist
1: ganz, das ist ja das Geniale daran. Alleine das Detail zu sagen, dass es ein Kirschbaum war, ja. lässt die Zweifel so ein bisschen so zurückschrecken. Dann ja, so. Das ist also Relotius, so überspezifisch. Das ist ne? genau. genau, das ist Relotius. genau.
0: Und äh, dann eine andere Geschichte, das war, war eher so, ich sag mal so vom Trainer bei Union, damals Uwe Neuhaus, ja, gerade auch aktuell in der zweiten Liga ganz gut oben dabei mit äh, Bielefeld. Der hatte äh, den so, Torwart-Konkurrenzkampf angefacht. Und es geht ja meistens richtig schlecht aus. Egal wie, äh, was man macht und so, es passieren immer blöde Sachen. Und die Torhüter waren halt beide so untereinander, ähm, kannten die das nicht und waren über ehrgeizig. Im Trainingslager gab es halt so, war so ähm, Sommertrainingslager irgendwie in Bergen und dann haben sie halt Fahrtour und da sollte Mannschaftszeitfahren gemacht werden. Ist der eine Torwart halt voll durchgedreht und äh, als erster da ins Ziel, hat er halt nicht kapiert, wie Mannschaftszeitfahren funktioniert. Und ähm, dann hat er halt... Dann war der frühere Stammtorhüter war dann halt Ersatztorhüter und so weiter und so fort und dann war halt eine Sprintübung ganz normal im Ligaalltag ja und dann haben sie die Torhüter mitsprinten lassen und die haben sich so gegeneinander ja mussten die äh, die Sprintübung machen immer so und dann sind die so losgelaufen dass sich beide bei dieser scheiß Sprintübung Muskelfaserriss geholt haben <lacht> und der Trainer dann halt den dritten Torhüter äh, spielen lassen durfte.
2: Ich habe noch eine Trainerverletzung und keine Spielerverletzung. Dirk, Dirk Schuster endlich, ja. Los. Dirk Schuster hat sich am Spiegelschrank im Bad verletzt. Ja.
4: Basti, Basti hatte noch eine Verletzung
1: von sich selbst. Nö, nee, ihr habt ja auch keine Person. Dann sag ich mal. Na doch, warte. Ich hab, pass auf, ich habe,
3: ich hab eine für dich. Ich habe, dir geschafft, mir in der Schule in der ersten Klasse kurz vor meinen allerersten Sommerferien einen Knöchel zu brechen beim Wippen. Weil mein Fuß unter die Wippe geraten ist.
2: Also tatsächlich.
1: Das erinnert mich an Michael Stich in diesem Davis-Cup-Spiel.
2: Ja, Aber. das muss doch nicht
1: sein, so eine Geschichte.
3: Ihr habt <lacht> gefragt, ja, ihr habt geantwortet. Und, und klüger als alle anderen Verletzungen war die leider auch nicht. <lacht>
1: Ich, ja, ich kann
3: laufen, also nur
4: so, Mein Sohn hat sich ja mit äh, zwei Jahren die, äh,
1: die Zähne ausgehebelt. Ach ja, das, ist, Aber das, das, das kommt ist, mir das bekannt ist. vor, was war da nochmal? Ne? Mit
4: einer Stabtaschenlampe im Mund herum. Und sie haben dann gekabbelt und seine Schwester sprang ihm auf den Rücken und er fiel nach vorne und äh, Hebelwirkung. <lacht> Und, zack. Und diese Wurzeln sind, also man glaubt ja immer bei den Milchzähnen von den Kindern, die, die Wurzeln seien so kurz, weil man sieht ja immer nur, wenn die rausfallen, aber die, die, in Wirklichkeit sind die ziemlich lang, diese Wurzeln.
0: Ja, das war
1: ah. unschön. Jut, Jut
0: Basti, jetzt musst du rausrücken.
1: Ja, aber lustigerweise tatsächlich hatte ich, ich wir haben ja gesagt, dass wir eigentlich gar keine Emotionen mehr für die Nationalmannschaft hatten. Ich hatte aber mal welche als Kind, oder weiß gar nicht, wie alt ich da war. Oh, so klein war ich da gar nicht mehr. Auf jeden Fall als Heranwachsender, sag ich mal. Und äh, erinnert ihr euch noch, als Deutschland zu Hause 5-1 gegen England verloren hat? Michael Owen und ja.
0: so? Ja, in München. Hm? Ja.
1: Genau, in München. Äh, da bin ich dann irgendwie nach Hause gelaufen nach dem Spiel, hat es mit Freunden geschaut und gegenüber war irgendwo eine Party, wo das gefeiert wurde, wo ich dann irgendwie, ja, die dann so ein bisschen provozierende Gesänge in meine Richtung äh, aussonderten und ich hatte aber keinen Bock irgendwie da Stress zu haben, musste aber meinen Frust irgendwo auslassen. Hab dann gegen das nächste getreten, was ich gesehen habe, das war leider ein Fahrscheinautomat und hab mir so zwei Zehen gebrochen.
5: <lacht>
1: leider stimmt diese Geschichte. Ich bin am nächsten Tag mit Krücken in die Schule gekommen und musste dann mir was anderes ausdenken, weil ich die Wahrheit nicht erzählen wollte. <lacht> Na ja, Fußball ist ja Fußball In der Halle ist mir eine reingekrätscht, hier weil ich so gut kann, die konnte mich nur mit Faust stoppen. Ja, dabei hab ich ja, auch geil. Also dann
0: kann ich eine auch noch erzählen, und zwar, ich glaube, das war der letzte Spieltag in der Drittligasaison, in der Union aufgestiegen ist, 2009, und da sind wir nach Emden gefahren, damals, äh, bevor die dann halt äh, zwangsabsteigen mussten. Und das war schon so, alles, Aufstieg war sicher und es war nur noch zum Feiern da. Und wir wollten halt nach dem Spiel Platz schon machen, wie man das halt da so macht, wenn man aufsteigt. Und ich habe versucht, in Emden über den Zaun zu klettern. Steffi kann das bestätigen. Ja, da, sehr lacht. Ja, und ähm, also wenn man dann so ein bisschen schon nicht mehr so austrainiert ist. Und äh, der Zaun so ein bisschen sich in deine Richtung neigt. Es ist ja auch schwierig, dann noch so den Schwung zu kriegen, um rüber zu kommen. Jedenfalls habe ich äh, bis heute tolle Narben an meinem Oberarm. Während während ich dann oben war, gesehen habe, dass einfach ein Tor aufgemacht wurde und alle durch
1: <lacht> Ja. War auf jeden Fall nicht die schlauste Aktion.
3: Aber ich habe dir interessiert, dabei zu sehen und ich war auch an jemandem. Lass auch ich
1: guck mal was der macht, guck mal, was der ja, Steffi war schon auf dem Platz. Da ist, ist zwar eine Tür auf, aber ich will das jetzt sehen. <lacht> Gut. <lacht> Tja. Soll ich mal lesen?
0: Ja, soll ich Musik einspielen? Ich habe so ein bisschen Musik äh, da, habe ich mich vorbereitet. Oder willst du, Basti?
1: Ne, mach ruhig, wenn du. Was hast du denn da?
0: Ich habe einfach dieses Lied.
1: Sehr gut. Sehr gut. Ich, gespielt. Genau. Das das ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat. Da sah ich
2: dich vorübergehen und sagte, bonjour. Ich ging mit dir in ein Café,
1: wo ich erfuhr, du heißt Panet. Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nur. Alles. Oh, Champs-Élysées
2: Oh, Champs-Élysées Und jetzt Solo,
1: Sonne scheint, wenn es regnet.
2: Ganz
5: egal,
1: wir beide sind So froh, wenn wir uns wiedersehen Nur Champs-Élysées so
5: das wisst
3: ihr übrigens, dass wegen euch und also euretwegen und dieses Liedes wegen unser Kind angefangen hat, in der zweiten Klasse freiwillig Französisch zu lernen, weil das so schön Ja! Aha.
2: 93, ich jetzt Bildung. Lebenslauf.
4: <lacht> Muss mich das eigentlich beunruhigen, dass ich jetzt gerade gar nichts gehört habe? Bin ich da irgendwie nicht im Loop drin? Äh,
0: kann sein, dass ich dich da rausge, also nicht mit Absicht, sondern. Aber meine also Stimme ist mit drauf, ja, auf der ja, ja. Also Ich höre
2: ja, ja. dich ja, ja. zumindest ja, ja.
3: gut. Ich höre, ich höre
0: zweieinhalb <lacht> Stunden.
3: Also. Ohne David. Auf jeden Fall bei, bei den verletzten Fußballern
0: eine sehr interessante Geschichte dann. Soll ich vorlesen? Ja, dann les doch mal vor. Ne? Ja. Also, ähm, ich habe das hier so gelb markiert bekommen. Hettrick, du läufst den Ball hinterher, brüllte Ulich über den Platz. Er beobachtete den Stürmer schon seit einigen Minuten im Trainingsspiel. Das, was Max Hensmann an den Tag legte, enttäuschte ihn. Hettrick, wie Max im Team genannt wurde, war nicht der alte Hettrick. Er wirkte müde und unkonzentriert. ich war froh, dass sich die Mannschaft nur im Training befand. Er hatte das Trainingsspiel das auf dem Plan... Das kenne ich echt
1: noch nicht. <lacht> ich weiß <auch> nicht. <lacht> ich finde es schade, dass das Was macht Michael Fernandes die Szene? Also da Ich war eigentlich sehr, sehr gespannt. Aber ja, Ich wollte gerade sagen, die waren doch gerade eben noch in der Dusche. Ja, ja, ja,
2: also ich,
0: ich kann nur mal gucken, es geht ja, dann sind die da auf den Hof bei den Hensmanns und irgendwie mit den italienischen Schuhen in der Pfütze. Ist das falsch?
2: Kann wir
0: klar. haben doch hier, wir haben doch
1: einen 93 Buch äh, Twitter-Account. Also wenn Dinge da jetzt noch eine Schlägerei auftaucht, habe ich das auf gar keinen Fall gehört.
4: <lacht> nee, auch mit dem, ich, ich möchte doch bitte jetzt nochmal über das Geblubber lachen.
0: Äh, die erste Begegnung mit Max Helmsmann hatte sich Roland von Amstetten ein wenig anders vorgestellt. Kaum, dass er diesen Gedanken zu Ende gedacht hatte, wurde es dunkel um ihn herum. Klingt doch
1: gut. Aber das kannst du vielleicht tatsächlich bei einem Witz, vielleicht kannst du das tatsächlich nochmal ganz kurz lesen, weil es ist immer noch nicht klar, ja, wie das vonstatten wie, ging, ne? diese Geschlägerei abgelaufen ist.
0: Okay, dann, äh, bevor er reagieren konnte, sah Roland, wie die rechte Faust seines Gegenübers geradewegs also. auf ihn zuflog.
1: Ich machte das, also die Faust gibt, ist noch unterwegs. Ist ja. ein bisschen,
0: ja, aber die Faust von Hensmann, ne? Von Hedrick. Von genau. Hedrick. Hastig, hastig riss er im Affekt die Faust hoch, also seine. Hoch, ja traf seinen Gegner, ohne zu sehen, wo. also er traf wahrscheinlich den Arm, so beim Hochschellen Arm. Aber, nee, aber Hensmann stöhnte gequält auf und unterdrückte einen wilden Fluch. Doch von Anständen fand keine Gelegenheit zurückzuweichen und spürte im nächsten Augenblick,
1: wie sein Kinn zu bersten schien. also Ganz ehrlich, wie lange ist denn diese Faust unterwegs? <lacht> das wollte ich gerade sagen. Was es hat, hat der Hensner für eine Zeit? Habe ich noch gesäuft, dann habe ich noch da geschaut. In einer Minute ist die Faust unterwegs. Die Hitze, die der
0: Schlag verursacht hatte, breitete sich im Sekundenbruchteil auf seinen ganzen Körper aus. Roland taumelte, überrascht von der Wucht des Aufpralls zurück, glaubte Sterne aufblitzen zu sehen. Im selben Augenblick wurden seine Knie weich. Er ruderte unkontrolliert mit den Armen und ging zu Boden. Bevor er sich's versah, wurde es dunkel um ihn herum. Die erste Begegnung mit Max Hensmann hatte sich Roland von Amstetten ein wenig anders vorgestellt. Kaum, dass er diesen Gedanken zu Ende gedacht hatte, wurde es dunkel um ihn herum. Also zweimal wurde es dunkel, ne? Das finde ich mhm. auch interessant.
3: Also der stolperte von Ohnmacht zu Ohnmacht. Ja. Eifler.
0: Ja, ja, normal.
4: Okay. Äh, äh, Wie dieser das Account nochmal eigentlich? Der 93, 93, ist, Lesung. Ah. Genau. Lesung. 93 Lesung. Ah. Genau.
2: Lesung. finde ich hier auch nichts. 93 Lesung.
0: Ein viel zu später, äh, später erstellter Account, damit 93 weiß, was Sie schon gelesen haben. Zu <lacht> Recht. <lacht> zu Recht. Ja.
2: Also ah, hier, Liebes genau. liebe 93-Team, euer nächstes ja. Kapitel startet mit: Er meldet sich nicht. Ja. Lena Hensmann drückt das die rote Taste am Telefon und die Apparat sinken.
4: Das ist korrekt, genau.
2: Obwohl wir eigentlich alle wissen, wie es in der Dusche weitergeht.
5: Ja.
4: Kommt das jetzt noch nicht oder was? Nee, jetzt kommt erstmal Lena Hensmann. Lena Hensmann. Und um mir wurde gesagt, meine meine sonore, oder ich habe auf Twitter gelesen, meine sonore Stimme hätte in Zusammenhang mit der Szene Schauder ausgelöst. <lacht> ja, naja. Er meldet sich nicht. Lena Hensmann drückte die rote Taste am Telefon und ließ den Apparat sinken. Besorgt musterte sie ihren Mann, der unruhig im Büro der kleinen Spedition auf- und ab marschierte. Rolf Hensmann war von einer Tour aus haben wir, haben, wir, haben wir
1: ihn schon mal Wollen gehört? Kann? Ich, ich
0: habe <lacht> hab dem. Ja, ist neu, ne? Rolf Hensmann.
1: Da wird sich, jetzt streiten die Leute sich schon, wer der Twitter-Account als erstes aufmacht.
4: <lacht> war von einer Tour aus München zurückgekehrt. Den Auftrag hatte er übernommen, weil einer der Fahrer ausgefallen war und das Geld für eine Aushilfe nicht vorhanden war.
1: ich Denkt der Roland ist jetzt da, Business Angel, was ist denn los? Ja.
4: Aber das macht ihm nichts aus, denn er war ein alter Fernfahrer aus Leidenschaft.
1: <lacht> Dennoch war er jetzt. Schön für die Twitter-Bio, schön notiert.
4: Fernfahrer aus Leidenschaft. Truck Simulator. Dennoch war er jetzt von der langen Fahrt geschlaucht und müde. Als er von Lena erfahren hatte, dass sein Sohn den neuen Auftraggeber mit einem Kinnhaken niedergestreckt hatte, war Rolfs Müdigkeit wie verflogen. Er hatte im Büro herumgetobt und verlangte sofort mit Max zu sprechen. Obwohl zwischen den beiden ein freundschaftliches Verhältnis bestand, so hatte er absolut kein Verständnis für das Verhalten, das Max an den Tag gelegt hatte. Wütend hatte Rolf Hensmann die Reisetasche in die Ecke des kleinen Büros geworfen und verlangt, mit Max
1: zu telefonieren. Hey, wir müssen festhalten... Heiko Lukas hat sich hier endlich mal zurückgehalten und hat nicht nochmal beschrieben, wie versifft es mhm. da? Ist. Ja, In die
0: staubige und dreckige genau, Ecke. in die staubige Steinbruch. Ecke. Mit dem abblitternden Putz. Aber fragt ihr euch auch, bei wem er verlangt, mit ihm zu telefonieren? <lacht> äh, ja.
4: <lacht> ja, ich
1: verlange sofort. Ich, ich, ich verlange, <lacht> ja. dass sie mich durchstellen. <lacht> Frau! Nimm doch dein
0: Telefon aus der Tasche, Mann. Ja, okay.
1: verlange ihn zu sprechen. Wähl, Frau. Oh, achte, oh, oh, oh. Wo treibt der Bengel sich
4: wieder herum? fragte er und sank auf einen der quietschenden Besucherstühle vor dem Schreibtisch. Ah, okay. er hat es nicht lang durchgehalten, Basti. Er hat es nicht lang durchgehalten. Er hatte heute Training, erklärte Lena geduldig. Sie hatte viel Verständnis für die Marotten ihrer Männer, wie sie sie gern nannte. Aber seit einiger Zeit hing der Haussegen gründlich schief. Sie hoffte, dass es nicht daran lag, dass Max zum ersten Mal in seinem Leben eine feste Freundin hatte. Julia König verdrehte ihm ganz schön gehörig den Kopf. Das sah ein Blinder mit dem Krückstock, wie Rolf zu sagen pflegte. Und ja dennoch machte sie ausgefallene Sprachbilder. Ja, Sprachbilder ja. Aber immerhin hat er mal äh, richtig... Meistens verdreht er die Sprachbilder doch, oder? Das sah ein Blinder mit dem Gehstock oder so, oder,
3: das sah ein
4: Tauber mit dem Krückstock. Und dennoch machte sie als Mutter sich Gedanken über den Umstand, dass ihre Freundin ihres, dass die Freundin ihres Sohnes gleichzeitig auch die Tochter des Vereinspräsidenten war, für den Max spielte. Ja, haben wir es nochmal erwähnt. Julia war ein nettes Mädchen, sie kam aus guten Verhältnissen, aber vielleicht, ja, <lacht> womit wo Max noch nicht zurechtkam.
0: Hä? Gute Verhältnisse kennt er nicht. Ja.
4: Schlechte Verhältnisse wären besser. Ja, du ja
1: viel zu gute Verhältnisse. <lacht>
4: ja. Ich hätte etwas Schlechteres für meinen Sohn erhofft. Ja. Er ja. braucht, das, der braucht das.
1: <lacht> das, ja, das. Ich bin zäh durch von dir. Dass du nicht in schlechte Verhältnisse heiraten willst. Was ist los mit dir? Tauge nichts, Alter.
4: Sie hatten, immer schon am Hungertuch, sie hatten immer schon am Hungertuch nagen müssen, um das Überleben der Firma zu gewährleisten, hatten sich nie große Sprünge erlauben können. In seiner Kindheit hatte Max oft zurückstecken müssen. Da waren die gemeinsamen Ausflüge zum Fußballstadion eine willkommene Abwechslung für Rolf und den kleinen Max gewesen. Es war mehr oder weniger eine Fügung des Schicksals gewesen, dass sich Max eines Tages für die Karriere als Profifußballer entschieden hatte, anstatt in den elterlichen Betrieb einzusteigen. Lena würde gemeinsam mit Rolf sicherlich noch einige Jahre die Spedition leiten. Doch was dann kam, stand noch in den Sternen. Ihr einziges Bestreben war nun, dem Sohn nicht einen Schuldenberg, sondern ein kleines, <lacht> aber gesundes
1: Unternehmen zu vererben. Ich denke, es ist nicht gesund. Was ist denn da los?
4: Und auch wenn Max immer behauptete, dass er alles tat, um seinen Eltern die Schulden abbezahlen zu können, indem er mit dem Profifußball viel Geld verdiente, sie hatte das Bestreben, sich an den eigenen Haaren aus dem, Schulden, aus, aus dem Schuldensumpf zu ziehen.
5: <lacht>
1: ich ziehe aus den eigenen Haaren aus dem Schuldensumpf. Alter. Der
4: Schuldensumpf. Umso mehr verwundete die Eltern, was sich Max mit Roland von Amstetten erlaubt hatte Seit der Standpauke, die Lena ihm erteilt hatte, war er wie vom Erdboden verschwunden »Der Junge geht manchmal zu weit«, polterte Rolf Hensmann nun Er schüttelte den Kopf und betrachtete seine Frau nachdenklich Sie zuckte die Schultern »Ich habe nichts aus ihm herausbekommen, vielleicht gelingt mir das ja noch« »Dafür müsstest du mit ihm sprechen können, dafür müsst er ans Telefon gehen« entgegnete Rolf Hensmann und schnaubte wütend.
0: Hoffentlich ein Taschentuch. Ja.
4: Er beobachtete seine Frau, wie sie nach dem Telefon griff und einen weiteren Versuch startete, Max zu erreichen. Wieder vergeblich. Als sich die Mailbox einschaltete, unterbrach sie die Verbindung. Nichts, murmelte sie. Ich muss dem Jungen den Kopf waschen, sobald er hier ist, murmelte Rolf Hensmann. Er erhob sich... Griff nach der leichten Segeltuchreisetasche und verließ <lacht> das Büro. Er sehnte sich nach einem kalten Bier und einer Mütze Schlaf. Hm. Sternchen. Ja, weiter. Da, 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 da. Kabine, Alter. Kabine! Was ist das? fragte Lisa und drückte Michael fort. Irgendwo klingelte ein Telefon in der verlassenen Umkleidekabine. Keine Ahnung, flüsterte er. Ist mir auch egal. Er zog sie an sich. In seinen starken Armen... Kannst du die Luft schneiden hier in dem... <lacht> in seinen starken Armen hatte Lisa keine Chance, ihm zu entkommen. Inzwischen war sie sich nicht mehr sicher, ob es richtig gewesen war, herzukommen. Ach was. Ach gut, cool. <lacht> ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher bingo ding, ding. ich habe ich hab nein gesagt, der hat es ignoriert
1: ja, vielleicht <lacht> ist er ohne so Kuriter gewesen hier. <lacht> mal gucken wie es weitergeht. das
4: Gefühl mit dem Spieler in den Katakomben unter dem ganz großen unter dem großen Stadion des FC Blau-Weiß alleine zu sein bereitete ihr plötzlich Angst was, wenn er Gewalt anwenden würde, um sich das zu holen was er begehrte Sorry. Lisa war sich darüber im Klaren, dass sie dem Spanier körperlich um Längen unterlegen war. Sie hatte längst bereut, hergekommen zu sein. Ja, was wissen jetzt? wir? <lacht> ja, eben war sie noch, hat sie noch gezweifelt. Also, <lacht> Ein Erkenntnisgewinn. Und schalt sich eine Närrin für diesen Leichtsinn. Auch wenn der Spanier ihr gefiel, der Gedanke, dass sie die Situation nicht mehr im Griff hatte, bereitete ihr Angst. Mikel Fernandez schien Gefallen an ihr zu finden. Mhm, so nennt man das. Und sie hatte nicht den Eindruck, dass er sich mit der Einladung auf einen Kaffee in den nächsten Tagen abwimmeln lassen würde. Ha, 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 ha. Ja.
2: Als sie seine Lippen auf ihrem Mund spürte,
4: wich sie energisch zurück. Ja, aber
2: Lass kurz mich kurz, Mo Moment, Moment. Die tut ja. doch die ganze Zeit, als ob das Gang und Gäbe bei ihr wäre, in die Dusche zu hüpfen und so ja. zu tun. Oder? Und jetzt ist es auf einmal ganz schlimm alles. Ja. Na gut. Wobei, ja. 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 Ist ja schon ein Übergriff. Also ja, ja, auch sagen. Und ich, will, also. ich will das Verhalten schon eben nicht äh, rechtfertigen, aber. Wie auch
1: einfach ich mein, so eine ernsthafte Diskussion. Ich <lacht>
2: also ich meine, dass die,
4: dass die Charaktere in diesem Buch ständig zwischen, <lacht> so zwischen zwei Extremen hin und her pendeln, ja. ist ja jetzt, nicht unbedingt. Ja, okay, gut. Also tatsächlich ist es ein wenig, also wie er sie vorher als äh, Superflörterin karikier, karik karikiert hat und sie jetzt als superängstlich äh, darstellt, ist äh, zumindest in der Tat seltsam. Sie ja. könnte etwas selbstbewusster sein. Ja. Äh, oh. »Lass mich«, zischte sie und wunderte sich insgeheim dafür, dass sie so heftig reagierte. »Ich mich nicht.« »Was ist los mit dir?«, fragte Mikkel und blickte sie verständnislos an. »Um es nochmal klarzumachen. Du bist hergekommen, um dir zu holen, was du wolltest.« Er grinste sie an. »Und nun werde ich das Spiel zu Ende spielen.« »Panik«, stieg in Lisa auf. »Wäre sie doch in Himmelswillen niemals hergekommen.« »Sie wollte Widerspruch einlegen.«
5: doch,
1: das, das klingt einfach halt wie so ein offizieller Aktzeug. So. Hier, da ist ein Formular, da können Sie, Sie haben 14 Tage Zeit, da können Sie uns das Widerspruchsformular,
4: sein. ich möchte bitte unterschreiben.
1: Ich möchte hier gerne Widerspruch einlegen in diesen Tätigkeit. Das hier. geht so nicht.
4: Ja, und weißt, was er sagte, Michael? Tut mir leid, in diesem Vorgang kann leider nicht mehr eingreifen. Ja.
1: Die Vorgang kann nicht mehr eingreifen, das läuft jetzt.
4: Doch er ließ keinen Zweifel daran, dass er ihr überlegen war. Mit einem Ruck zog er sie an sich. »Du hast es gewollt«, bemerkte er, als sie sich zurückziehen wollte. Seine Hand verfing sich im Träger ihres Shirts. Der Stoff riss mit einem hässlichen Geräusch und gab mehr von ihrer Haut frei, als sie es wollte. »Du Idiot«, zischte sie wütend, »was hast du getan? Lass mich endlich in Ruhe!« Plötzlich überschlugen sich die Ereignisse. Die Tür der Umkleidekabine flog auf, schlug an die dahinterliegende Wand und pendelte mit einem ohrenbetäubenden Quietschen zurück. <lacht> ja, okay. oh, Krieg, ja. Was ist denn hier los? Eine Männerstimme, die Deutsch gesprochen hatte, riss Lisa aus ihrem Albtraum. Sie wandte den Kopf und erblickte einen der Spieler in Begleitung einer jungen Frau. Sie hatte die Augen vor Schreck weit aufgerissen und die Hände von dem Mund gepresst. Lisa spürte den Ruck, als starke Männerhände nach Mikkel griffen und ihn von ihr herunterzogen. Was? Ja, das die, ja die, okay stand die stand, dann doch da eben oder? Noch. Ja.
3: Also war, war blöd, aber, also, okay. <lacht> ja.
4: Erleichtert atmete sie auf und erkannte Max, der im Verein, <flicht> Achtung, der im Verein Hattrick genannt wurde.
1: Wichtig,
4: wichtige Informationen.
2: Okay. Komm
4: runter von ihr, zischte die Männerstimme. Michael zerquetschte ein <lacht> Michael zerquetschte, Michael zerquetschte einen
1: spanischen Fluch auf den Lippen. <lacht> Ich hab schon gedacht, Alter, Michael zerquetscht seinen Schädel ja. und
5: fuhr fort. Ja.
4: Und warf den leblosen Körper den Leblos, in die Dusche.
1: In die Dusche rein und fuhr fort mit beiden Dann biss er Lisa in den Hals <lacht> und
4: saugte ihr das Blut aus. Im gleichen Moment riss der Spanier die Hände hoch und schlug sie seinem Gegner ins Gesicht. Oh, oh, Achtung, wow. schon wieder. Ein Beide Hauskampf. Hände
2: gleichzeitig?
0: Mhm. Interessant.
3: Hm? Und äh, liegt, liegt er immer noch oder steht er inzwischen? Ich frag Nein, nur, mir das, das besser vorstellt. Trifft.
4: Das müssen wir, glaube ich, nochmal nachstellen.
3: Ich glaube, das ist äh, äh, egal. Nicht alles.
4: Das möchte ich von Axel dann hören, wie er das nachstellt. Der soll das erzählen. Mit einem Schrei ging Max zu Boden. Also, das,
2: ah, ja.
4: <lacht> Rocky.
2: <lacht>
4: Diese, die, das sind alles nicht so wirklich gute Kämpfer, ne? So. Sind ja auch Fußballer. Ja. Mit einem Schrei ging Max zu Boden, doch er sprang wieder auf. Ah. Und wehrte sich gegen die Attacken
1: des Spaniers. Das ist so, so, so ein Bud Spencer Film, ne? So. Ich habe kein Gefühl mehr für Zeit und Raum gerade.
0: <lacht> ich, ich weiß auch nicht, was die gerade genau machen.
1: Ich auch nicht. Der lag auf dem Mond, sprang sofort wieder auf. Ja,
2: nachdem wir beide hätten. nicht, in welcher Position
1: hat. der Spanier sich gerade befindet.
2: Das wissen wir nicht. Das finden wir auch nicht. raus. Äh, in einer schlechten. <lacht> du
4: bist doch einer von uns, rief Michael, was Max nicht verstand. Hä? Achso, wahrscheinlich auf Spanisch, ne? Du Schwein wolltest Kein sie Endung. vergewaltigen, rief Hedrick und stürzte sich auf Michael. Die Männer wälzten sich am gefließten Boden der Umkleidekabine. Also jetzt liegen sie. Jetzt fummeln die rum. Einfach. <lacht> Und erst als die Mädchen dazwischen gingen, ließen sie voneinander ab.
0: Hä?
3: Hä? Okay. Mhm.
4: Ja. Das Schwein wollte sie vergewaltigen, keuchte Max verbittert. Komm zur Vernunft, rief die junge Frau, die sich in seiner Begleitung befand. Mal, Entschuldigung, aber die Lisa muss doch die Julia kennen, oder?
0: Ja, hatten die vorher irgendwie miteinander geredet? Oder war es schon wieder eine andere? Eine andere. Ach so, okay. Lisa kannte sie nicht
4: vermutete aber dass es sich bei ihr um die freundin von max handelte max ließ von seinem gegner ab was soll das zischte er was hat sie hier unten zu suchen ich weiß jetzt gar nicht wer hier spricht was hat sie hier unten zu suchen die junge frau deutete auf lisa die nicht ach so die frau äh, äh, julia spricht was hat sie hier unten zu suchen die junge frau deutete auf lisa die nicht in der lage war einen klaren gedanken zu fassen und sich schlecht fühlte übelkeit stieg in ihr hoch als sie überlegte was hätte passieren können wenn Hedrick nicht aufgetaucht wäre Denk nach, sie ist hergekommen, warum auch immer. War das so? Hedrick blickte Lisa an. Ja, sie fühlte sich elend.
2: Gut.
5: <lacht> dann dann, ist,
2: <lacht> okay, gut. dann okay. ist alles nicht ganz <lacht> so schlimm.
4: Hedrick nickte und erhob sich. Er bot seinem Gegner die Hand. Vamos, sagte er. Mikkel schnaubte wütend, aber er erhob sich und funkelte Lisa, ach so, die Hand zum äh, zum Hochkommen. Zum weil der liegt ja noch <lacht> angeblich. Äh, Michael schnaubte wütend, aber er erhob sich und funkelte dieser böse an. Sie hat mich angemacht, zischte er wütend und bedeckte seinen Scham. Als ihm klar war, Achso, der ist nackt.
0: Ja,
4: Handtuch verrutscht,
2: oder? Kommt ja aus der Dusche?
4: Ja, ja. Als ihm klar wurde, dass sich außer Lisa und Max noch eine junge Frau in der Unkleidergebinde aufhielt. Ach so, wo <lacht> Lisa ist es egal oder was. Mhm.
0: Ich dachte, die sind dazwischen dazwischengegangen. Nee, egal. Mhm.
4: Ja. Mhm. Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst, murmelte Max. Er sagt, sie hätte ihn angemacht, half Julia, die in der Zeit des Abis eine Zeit lang Spanisch als ja. Wahlfach gehabt hatte.
0: <lacht> Wie praktisch. Ja.
4: Keine Ahnung, was das soll, aber es passt zu meinem ersten Eindruck. Willst du mich als Schlampe bezeichnen? rief Lisa wütend. Das hast du gesagt, erwiderte die junge Frau unbeeindruckt. Auch wenn sie es nicht aussprach, so ahnte Lisa, was sie von ihr dachte. Und sie hatte nicht einmal Unrecht, gestand sie sich ein. Naja, also.
5: Naja, naja.
4: Heiko. Allerdings hatte der Spanier ihre Resolution ausgenutzt. Sie wagte nicht daran zu denken, was geschehen wäre, wenn die, ja, das
1: haben, das haben wir schon gehört,
4: wenn die beiden nicht unvermittelt in der Kabine aufgetaucht wären. Ein zentnerschwerer schwerer Stein fiel Lisa vom Herzen. Sie atmete ein paar Mal tief durch, dann reichte sie erst der Frau, dann Hedrick die Hand. Danke, sagte sie mit belegter Stimme. Ihre Augen schimmerten feucht. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Wer weiß, was geschehen oh,
5: wäre? Oh.
4: <lacht> 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 Sendungstitel, ne? Wer weiß, was geschehen wäre? Sie brach ab und barg das Gesicht in den Händen. Nur am Zucken ihrer Schultern konnten Max, Michael und Julia erkennen, dass sie lautlos weinte. Sternchen. Ja. Fing, fing spannender an als als es aufhörte. Er hat sich ein bisschen schwer getan mit der Szene eben, ne? Na, so, ja, ich glaube, der hat vielleicht auch ein bisschen
0: so, den Überblick verloren, wer ja, da gerade wie, ja, wer da gerade wo steht.
3: Ja, aber auch wie furchtbar, ey. Da machen ja alle Leute komische Sachen. Also ich sag mal, ich finde das ja überhaupt ja nicht dramatisch, wenn man sich irgendwie einen Mann anguckt und denke, könnte klappen, guckt man sich den näher an und sagt, oh, lass mal, man muss sich da umentscheiden können. Ist es da, ist es da die ganze Zeit so, dass alle Menschen so. Also irgendwie nicht auf ihr Gegenüber reagieren, sondern jeder so seinen Film schiebt und die so alle aneinander vorbei agieren? Es ist zumindest
4: so, dass Menschen in Panik geraten, wenn das Telefon nicht abgenommen wird und sich erst denken, sie machen Schluss und dann, es er doch abnimmt, irgendwie heiraten wollen,
3: ja. Ja, 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 das,
1: ja, aber das, dieser ja. Spanier ist schon sehr übergriffig. Also wir, wir, wir Ja. Ihr kennt den haben schon länger,
3: okay. Den habe nee, ich jetzt nee, noch so nee, gar nicht Nee, nicht. Wir, wir haben den jetzt noch, so. den jetzt noch kennengelernt. Aha, okay. war wir waren
1: fassungslos tatsächlich, dass ja. das passiert, muss ich sagen. Also das war schon so, dass also wir dachten, wir, what was wir geht Wir waren erst
4: fassungslos, dass da diese, diese äh, erotische Szene sich anbahnt, wie sie sich an ihn ranmacht. Das war äh, äh, durchaus knisternd so beschrieben. Und dann plötzlich kippte es halt in diese in diese übergriffige Szene ab. <lacht> also es war tatsächlich eine der äh, die letzte Folge war einer der ähm, überraschendsten Kapitel okay. in der gesamten zweijährigen Lesung. die war drei Jahre oder wie lange machen wir das schon?
2: Zwei Jahre zwei Bücher schon. Zwei Bücher.
3: Ja. So wie viele es denn?
1: Drei ich glaube ich. Das Lustige ist, wir haben mit Teil <lacht> zwei angefangen <lacht> <lacht> und lesen jetzt Teil drei. Das angefangen. ist jetzt Teil drei. Teil 4 schreiben wir dann selbst.
3: Ich glaube, ja. das kann man dann auch. Also ich glaube, du brauchst eigentlich nur ein Juted, ähm so Phrasenwörterbuch, wo alles drinnen mhm. steht. Der Blinde mit dem Krückstock. Meine, den können wir alles eh dreimal an den Haaren gehen. aus dem Sumpf und gezogen. Ein paar genau, von den Phrasen musst,
4: Phrase Phrase. musst du noch leicht verändern. Wie mit dem äh, Was sie sie hatte einen Kloß im Bauch oder sowas.
3: Genau. Aber man den kann Flug sich halt von den Haaren auch aus dem Jahr aus dem aus dem schuldensumpf äh, ziehen. So, wenn man dann nicht mehr weh ist, dann Baut man Wörter Wörterin, die da vorher ja nicht waren? Das geht schon. Das kann man mm. auf alle Fälle machen. Aber die Leute sind komisch, oder? Also alle eigentlich. Ja. Okay, ja. gut. Das es ist gibt, nicht nur mein Eindruck. Gibt leider keine wirklich
1: sympathischen Figuren. Na, also, normal,
3: normal würde ja reichen. Also einfach normale Menschen, gibst die?
1: Nee. nee. Ah, okay. Also jeder, der auftaucht, geht die irgendwann auf den Sack. Was?
4: <lacht> Und manche schneller, manche Langsamer.
0: Die Schwierigkeit besteht ja auch darin, dass niemand versteht, wie diese Saison bei denen funktioniert. Yeah. Also, die sind dann in einem Trainingslager, aber eigentlich im Ligabetrieb und dann ist aber irgendein Silberfall Cup, bei dem man mit einem Unentschieden absteigt, aber mit einem Sieg gewinnt. Ich, das ein da
3: sind halt auch immer Sommerferien, oder?
0: Ja, so ein bisschen. Also, es ist ein okay. bisschen komplex und so eine eigene Welt auch. Ja. Und, äh, Blau-Weiß-Mittelstadt ist irgendwie ein Dorfverein, der aber Profifußball macht.
3: Mit Stadion. Ich habe schon, ich hab gerade äh, gestaunt. Also mit Katakomben. Nicht nur einfach, wir haben hier ein Vereinsheim und eine Umkleide, sondern schon, ja, ja
0: schon, äh, schon Es ist nicht so FSV Salmrohr oder Katakomben,
3: ja.
4: Und der, der, Präsident ist, äh, nach Spanien äh, geflogen, um sich einen neuen, <lacht> einen neuen Spieler zu verpflichten aber einfach wurde gefragt. wurde wurde gefragt nach Madrid Also nein das können wir uns nicht leisten nach Barcelona
5: <lacht> Okay, <lacht> okay.
4: <lacht> Ja
1: So also das Sommer noch ein Kapitel Ja So
4: und nun erzähl mir mal was du hier unten nach dem Spielende zu suchen hattest Max hatte sich neben Lisa auf die schmale Bank gesetzt und betrachtete sie mit forschendem Blick Michael Fernandes hatte sich eilig angekleidet und stand ein wenig abseits. Er verstand nicht mehr als ein paar Satzfetzen und nahm, <lacht> und nahm sich ja. vor, die deutsche Sprache so schnell wie möglich zu lernen.
1: <lacht> Hier, falls ich nochmal in so eine Situation da bitte, verstehe <lacht> Ich wollte ihn besuchen, weil, weil
4: Lisa suchte nach den richtigen Worten. Er gefiel mir halt, lächelte sie dann ein wenig hilflos unter einem Anflug von jugendlichem Leichtsinn habe ich es gewagt, ihn hier unten aufzusuchen, nachdem ihr alle gegangen wart. Und er hat gedacht, du wolltest ihn anmachen? Wolltest du das nicht sogar? Mischte sich, Was ist denn das eigentlich für eine Bitch, die Julia? Sag mal, was soll das denn hier? Also, pff. mischte sich nun auch Julia ein. Sie hatte Fernandes so unauffällig wie möglich von der Seite betrachtet. Der spanische Spieler machte einen verwirrten Eindruck und nagte auf der Unterlippe. Nein, immerhin hat er sich nicht in gebissen.
0: Wen hat sie beschaut? Äh, be Vanessa? Nee, Was? nee Fernandes. Ah, Fernandes Entschuldigung, da
4: ja. habe ich genuschelt. Ich, ja, ja. Das Fernandes auch, ja. ich Eilig hatte er sich nach dem Eintreffen von Max und Julia angeht. Das hatten wir schon. Doch auch durch den dünnen Stoff seines T-Shirts konnte Julia seine durchtrainierten und muskulösen Oberkörper erahnen. Klammer auf, mal abgesehen davon, dass sie ihn eben nackt gesehen habe. Ja, <lacht> <lacht> er war ein attraktiver Mann, darin bestand kein Zweifel. Sie konnte sich gut vorstellen, dass die eine oder andere Frau bei seinem Anblick auf dumm Gedanken kam. Hm. Ich weiß es nicht, murmelte dieser Ober mit tränenerstickter Tränen erstickter Stimme. Sie bückte Max an. Ist das bei euch, Kerlen, nicht normal, dass ihr euch holt, was ihr begehrt? <lacht> äh, nein. Auf, auf die Fresse,
5: ey.
4: <lacht> <lacht>
1: Man merkt, man kann auch rauslesen, was der Heiko Lukas für ein schmieriger Typ ist, ehrlich.
4: Ja, gesagt. ich hatte ja, ich dachte ja anfangs echt vielleicht, dass sich eine Frau hinter dem Pseudonym verdirkt, aber in den letzten Kapiteln Nein. bin ich immer mehr zu dem, zu dem Entschluss in der Einsicht gekommen, dass sich tatsächlich ein, ein Heiko
0: Lukas hinter
4: Heiko Lukas
0: verbirgt. Das wäre so geil, wenn das nicht mal ein Pseudonym ist.
3: <lacht> ja, aber ich fürchte, das auch der Name ist Massenware eventuell.
4: Wenn wir Frauen einfach mal schwach werden, ist es gleich verwerflich. Mhm. Es ist verwerflich, wenn man sich einem wildfremden Mann in die Arme wirft und sich dann beschwert, dass dieser das als Herausforderung ansieht. Alter. Alter. Nein, das ist so nicht. Nein, das ist so nicht. Erwiderte so Max Bitter. Er empfand fast Mitleid mit Fernandes.
0: Hm. Was ist Jetzt los. Links
4: und rechts, Mann. Ja, Alter.
0: Nee, dem der ist
4: halt in Kabine auf und ab marschierte, den Blick immer auf die Spitzen seiner Schuhe gerichtet. Aber das habe ich nicht getan, rief Lisa. Ich wollte ihn einfach kennenlernen, mit ihm sprechen. Uns verbindet, dass er gerade aus Barcelona kommt, der Stadt, in der ich kommenden Monat mein Studium beginnen werde. Mhm. Das verbindet euch dann aber nicht. Jetzt du gehst hin und er kommt her. Nun lächelte sie erst Julia, dann Max an. Er hat mich fasziniert, ich konnte meine Spanischkenntnis ausprobieren und war froh, einen Verbündeten gefunden zu haben. Und wie verbündet ihr wart, erwiderte Julia sarkastisch. Boah, <lacht> ey, raus. <lacht> Jetzt ist mir das schon klar, erwiderte Lisa klar und blickte zu Boden. Dann ruckte ihr Kopf hoch. Aus Tränen verschleiertem Blick musterte sie Julia. Sag mal, wer
3: bist du, wer bist du <lacht> überhaupt? Das ist die erste vernünftige und berechtigte Frage. <lacht> was macht die Olle eigentlich hier und warum quatscht was die mir so Leben? Drin? Das <lacht> das was willst du nicht? Der sein.
4: <lacht> Julia König, mein Vater ist Präsident des FC Blau-Weiß. Ja, mach richtig hier einen, ne? Zack, reicht nicht, wenn du den Namen sagst, muss noch. Aber was? Kapitel zu Ende.
5: Oh.
1: <lacht> Alter, ey. Uh, boah. Mhm. Haben noch ein kleines? Was ist jetzt? Ein kleines haben wir noch, ja. Um. Ein kleines wie wie, haben wir wie noch seiten hat. haben wir denn eigentlich noch?
0: Basti kann nicht genug
4: kriegen hier. Nee. Bin wir sind über. bei 79 Prozent bei Position 100, 1530 von 1962. So lang ist es gar nicht mehr. Also ich meine nicht, dass wir es heute schaffen würden, aber es ist bestimmt noch viel Glösser dabei. <lacht> Als der Wagen spätabends auf den Hof rollte, zog Rolf Hensmann die Lamellen der aluminiumfarbenen Jalousien auseinander.
3: Oh, da liegt 5 cm Staub drauf, ich schwöre.
4: <lacht> er war vor dem Fernseher eingeschlafen und erst erwacht, als das dumpfe Motorengeräusch an seine Ohren gedrungen war. Schnell war er aufgesprungen und ans Fenster des Wohnhauses getreten, das auf dem Gelände der Spedition lag. Lena war vor einer Stunde zu Bett gegangen. Das Versprechen gleich nachzukommen hatte er nicht gehalten. Er war mal wieder vor dem Fernseher eingeschlafen. Sag mal, <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt aber echt extrem auf den letzten Seiten gewesen.
3: Ich glaube, er hat das also, Einschlaftest. Die gucken immer, ey, sag mal, pennt der Leser schon oder
1: ich glaube, der hat so eine Störung. Dass der irgendwann mal als Kind, als Kind hat dem keiner zugehört und er hat ständig Angst, dass die Leute nicht wissen, was er gesagt hat. Genau oder einfach Weg, David, wir treffen uns morgen um 13 Uhr dann rufe ich David 500 Mal an und sage, okay, David, wir treffen uns morgen um 13 Uhr, okay Hast du gesagt, ich bin 13 Uhr, du nicht verstanden, das 13 Uhr, okay 13 Uhr, die Zeit ist auch nicht umgestellt worden, David, oder? hier dann David denkt sich, ja, dann rufe ich in Ruhe dann rufe ich nachts an, hier, David, eine Sache noch, okay, 13 Uhr morgen. <lacht> <lacht> Völlige Panik, dass irgendwelche Informationen nicht ankommen, ey. Oh fuck, Karlsruhe hat gewonnen.
0: Okay, David. Ich, ich erkenne dich gar nicht wieder.
4: Ich
1: wollte sagen, du hast schon nicht. Bitch. Du hast heute schon Bitch gesagt und Wichser. Eben. Da los? Die, Stimme, Ein
0: die, ja, die Stimme der Vernunft von 93 äh, lässt sich gehen. Ich, ja, ich bin auswärts. Da
4: kann man sich erkennen
1: auswärts bist du asozial. Auswärts ist man asozial, so sieht es aus. Grüße nach St. Pauli morgen. Na ja. Ähm
3: Warte, da, wo, er vor dem Fernseher, du bist schon, aber also, ja, ich <lacht> war wo, auf da, wo war zum
4: 20. Mal vor dem Fernseher
3: eingeschlafen Der liegt da jedenfalls im Schlimm. Und, und ich hier vielen Stellen.
0: David, schaust du dann gar keinen DFB-Pokal mehr diese Saison? Warms <lacht> <Yes. lacht> <lacht> ist auch nicht mehr dabei, oder?
4: Scheiß, scheiß. Nee, die sind doch letztes Jahr, äh, die hätten doch beinahe Kaiserslautern, äh, äh, rausgeschmissen. Stimmt. Und haben es dann auch in, in, in letzter Sekunde vergeigt. Ja, aber das ist ja
0: eh ein unwichtiger. Klar, du kon ihr konzentriert euch voll auf Champions League, schon klar. Ja, genau, ja. <lacht> 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 ähm, ähm,
4: Na endlich, murmelte er. Licht, Lichtlanzen von Scheinwerfern, ui. Lichtlanzen von Scheinwerfern oh. durchschnitten die Dunkelheit auf dem Spezionshofer. <lacht> Strobos, stroboskopische. Er erkannte an der Form der Scheinwerfer, dass es sich um ein Audi TT handelt. Oh, wow.
3: hey. Okay, vom Fernseher einschlafen. aber Auto die, die, auch du, ist, ah,
1: immer die Lichtlanzen <lacht> kommen mir sehr bekannt vor. Das kann sich nur um den Modell Audi TT. Tee handeln. Vielleicht nicht viel lange auf der Autobahn. Gleich erkannt.
4: <lacht> Mit Autos kennen die sich alle aus, ne, in dem Buch. <lacht> Automobiler Geschmack. Automobiler Geschmack, ja. So einen Wagen fuhr Julia König, die Freundin seines Sohnes und die Schwiegertochter in Spee, wie er es gerne nannte.
1: Wie er es gerne nannte. Der tut auch so, als hätte er jedes aller Welt, jeden Allerweltsausdruck hätte er erfunden. Sieht <lacht> 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 ja er ein Blinder am Krückstock, das sage ich immerhin. Das habe ich erfunden. <lacht> Schwiegertochter entspäht, wie ich immer sag, gell?
4: <lacht> <lacht> das das. Ähm. Die Müdigkeit, die ihn eben noch gelähmt hatte, fiel von ihm ab, als er eilig das Wohnzimmer durchquerte. Die einzige Lichtquelle war das flackernde Bild des Fernsehers, der mit abgedrehter Lautstärke lief. Schlimm genug, dass nachts, schlimm genug, dass nachts nur Blödsinn lief, dachte Hensmann, verächtlich.
1: <lacht> <lacht> oh, Fernsehkritiker. <lacht> Fernsehkritiker. Und, Die Leute sollen mehr Bücher lesen. Hier.
4: Und fragte sich, wofür er für mehr als 20 Sender bezahlte.
1: <lacht> GZ-Kritiker auch. ja. ja. <lacht> Das ist so, wie ich mir sage, okay. ich
0: werde immer nur Blödsinn. Nee, ich vermute, dass er Sport 1 und ja. so nach 23 Uhr anhat oder so. <lacht> ja.
4: Sexy Sportarten. Der Wagen auf dem Hof hatte vor dem flachen Wohnhaus angehalten. Der Motor verstummte und das Licht wurde ausgeschaltet. Türen klappten. Dann näherten sich Schritte auf dem Schotter. Es also dauerte nicht lange und ein Schlüssel wurde von außen in die Haustür gesteckt. Ein kalter Luftzug wehte ins Innere des Hauses. Dann wurde die Tür von innen abgeschlossen.
1: <lacht> Danke Jeder für die detaillierten Vorgang beschrieben. <lacht> Tür auf, klub, Tür zu.
4: Tür, Tür auf, Tür zu, klopf den Sand aus deinen Schuh. <lacht> Rolf Hensmann trat in den dunklen Korridor.
1: Was zahle hier eigentlich die GZ-Gebühren die ganze Zeit? <lacht> ja, sorry.
4: Er stemmte die Hände in die Hüften. Als er sah, dass Max sich in Begleitung seiner Freundin befand, schaltete er einen Gang zurück.
3: Ich dachte, er jetzt dachte einfach buh im Dunkeln. Ich hätte die Macht. <lacht>
1: ja. Schaltete er einen Gang zurück, hätte sich auf einmal hätte, <lacht> der vor den vorhin So, Okay, den Baseballschläger tue ich weg. So. <lacht> <lacht> ich Gang ich zurück. wollte nur, ich, nur kurz ich, den
4: Baseballspieler wegräumen. Ich, 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 sprich, sprich so.
1: Sprich. Sprich, ich hatte nur einen Gürtel in der Hand jetzt. Schon krank zurückgeschaltet, weil du nur Bekleidung hast, werde ich jetzt hier nur mit dem Gürtel verprügeln.
4: Es war nicht angebracht, seinem Sohn vor den Augen seiner Freundin eine Szene zu machen, dachte er zerknirscht.
0: Sternchen.
1: Unbefriedigender um <lacht> Na Naja.
0: Ja, weil jetzt hatten wir schon dreimal das. das. ist wirklich unbefriedigend jedes Mal. Aber ich Es wird nicht besser.
1: Das ich glaube nicht. Das ist, das, ist, das, ist, das ist leider. Das, ist das, das Geheimnis dieses Buches, damit du immer weiter liest, ich sage, hat mich nicht
3: mehr Irgendwie muss er jetzt irgendwie. Das muss er mal irgendwie auf was hinauslaufen. Nee, die lassen dich einfach immer so stehen, ne?
1: Das ist ja das Spannende. Nein, aber die Sache ist tatsächlich, wir in dem zweiten. Das erste Buch, was eigentlich das zweite Buch ist, was wir zuerst gelesen haben, war das auch so. Da wurden einfach einfach, wurde auch alles nicht aufgelöst. Da gab es Tote. Und wir dachten, dass, da wir Tote, ja. äh, dass wir es im dritten Teil erfahren. Und ich muss sagen, wir haben jetzt über 80% des Buches gelesen. Wir wissen jetzt immer noch nicht schlauer, ganz genau. Die Story führt irgendwie ins Nichts, muss ich sagen. Naja. Gut, also
4: für äh, 93 Lesung. Unser nächster Satz heißt: Du bist noch wach? Max war sichtlich erstaunt, als Rolf Hensmann sich im Rahmen der Wohnzimmertür aufbaute. Also, die haben also, die
3: haben also ernsthaft alle Geräusche des Reinkommens beschrieben, nicht aber den Moment, als es klack Licht an gemacht hat.
0: Nee. Und auch nicht, wie Rolf Hensmann wahrscheinlich sich gebückt hat und äh, hockte, um sich dann groß aufzubauen, als das <lacht> das oh, jetzt, ba
1: jetzt baue ich mich hier mal auf in dem Türrahmen.
3: Ich, ich atme jetzt mal.
1: Aber es ist tatsächlich so, also es gibt es gab auch noch schlimmere Szenen. Es gab auch Szenen, wo tatsächlich irgendwie über drei Sätze beschrieben wurde, wie die Türklinik nach unten geht. Also.
3: Hei,
1: hei, hei. Das ist ja der Herr.
3: Ja, aber andererseits steht halt in der Umkleide immer noch irgendwie ein kopfloses Mädchen und ist gerade eben äh, dem Spanier entgangen, ne? Also, oder was tun die? Also das ist halt. Dit, also tatsächlich machen die an einer Stelle weiter, wo du denkst so. Ja, Chris Icke, der streitet sich halt mit seinem Vater, das ist alles absehbar, aber äh, dass da irgendwie Leute sind, um die du dich mal kümmern müsstest, so als Autor, ist ja.
1: das, das
3: finde ich, find ich ganz schön schlimm.
1: Ja, dann solltest du ja. dich nicht weiter mit diesem Buch sein. Nein, ja, 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 aber wir,
3: Ich, ja, ich kenne ja wirklich nur einzelne kleine Ausschnitte daraus, aber das ist ähm, das lässt mich total ratlos zurück. Ich bin, ich bin fassungslos. Willkommen um
1: 93 Buchclub. <lacht> <lacht> so oh
3: super. Gott.
5: Schreiben
1: Sie hier. <lacht> Dann können wir so eine Selbsthilfegruppe machen.
3: Und aber ihr habt recht, man möchte dann wissen, wie es weitergeht, weil man hofft, dass vielleicht doch noch irgendjemand sagt, die erlösenden Worte ist alles gut, macht euch keinen Kopf, allen geht's gut, niemand ist verletzt. Also man will ja bloß, ja, als ihr reichen ja wenige Worte manchmal, aber, aber mach, machen die
0: nicht. Nee, passiert nicht, der schmeißt, ganz, Heiko Lukas schmeißt wahnsinnig viele Bälle hoch äh, für die Handlung und lässt einen nach dem anderen einfach runterfallen, das ist ihm scheißegal dann.
5: <lacht>
3: das ist
1: tatsächlich
0: so,
3: ja. Okay, mit dem Konzept kann man Bücher schreiben. ich noch nicht versucht, vielleicht ja, mal. Ich ja,
0: Buch. Hm.
3: Nee, ja, ey. Roman. Ja.
0: Ja. Aber muss wohl sehr erfolgreich. ne, keine Ahnung.
3: <lacht> kann man damit Geld verdienen? Der mittlerweile schon. Ist ne?
0: <lacht> auch Naja, Mittlerweile, ne? Mittlerweile das das wahrscheinlich Video, eher. Das E-Book ist ausverkauft. What? Ja. Nee, ich habe keine
2: Ahnung. E-Book ist, es nee, gibt, es ist, die, nee, die
3: werden nicht mehr hergestellt. Möglicherweise nicht unbedingt ein. Jemand, das hat ist, das hat, jemand hat, jemand hat PDF gelöscht. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> naja. Ja gut. Die Grüße an Walter Desch. Naja, ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie uns äh, aufgenommen habt.
0: Ja, immer gerne. Absolut großartige ich, Folge. Muss
3: ich ich, wollte, ich wollte ja zwölfmal schlafen gehen, ja, aber guck mal, ich sitze immer noch hier. Ja, dafür
0: haben wir ein Kind schlafen geschickt, was eigentlich das den Podcast ist, mitmachen wollte.
3: <lacht>
1: ah, vielleicht hat er in der Zwischenzeit sein Fenster eingeschlagen. <lacht> <lacht> da musst du dich aber dann schon in der Tür aufbauen gleich, wenn das passiert. Ja. <lacht> ich ich glaube, das
3: hätten wir gehört.
1: Okay. Ja, dann Willst du
0: euer Outro spielen, dann spiele ich unseres danach.
3: Waren wir war zwei Klammern drum? So mit wie? Klar. Also, oh, schön. Wenn der der Eiko Lukas Einer schon drinnen macht, dann machen wir das. Ich
1: gehe gerne runter. Warte. Oh, so Mann! Ja, naja, kann ich nur um Stunden machen. Das ist an. Das wie das ist mit
4: Profis. <lacht> Das war zu spät, Axel. Äh, Basti. SC Freiburg. Das war 93.
0: <lacht> Abonnieren geht über iTunes und Feedburner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook. Aber nicht sagen, welcher Account. <lacht> Alle.
3: Thank